0: el ¿Eh? 80 sistema de emisoras Atalaya en su año 79 Atalaya de liderazgo AM nadie lo mueve por eso cada día más líder una potencia en radio un nombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los ecuatorianos este es su programa matinal la hora del pocho de este jueves 8 de junio del año 2023 Hoy es ocho y estamos en la hora del pocho, aquí con todo el placer de... Vámonos a comer un sancocho. Vámonos ¿no? a comer un sancocho y de postre un bizcocho. ¿Qué más quieres? <risa> <risa> ¿Qué más quieres, mi querido Ferfloma? Hoy no está presente por lo pronto Ricardo Rombeles Haremos el programa con Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma y luego en el segmento deportivo, pues con todo nuestro equipo deportivo a propósito de deportes un nuevo sin sabor del astillero en estas competencias internacionales Barcelona pues ayer reconfirmó su eliminación, ahora sí ya matemática incluso, está fuera de la Copa Libertadores aunque con opción de clasificar al repechaje de la Sudamericana eh, porque para aquello incluso está empatando con, con el equipo de Cerro Porteño en la ciudad de Guayaquil la próxima semana asegura ese paso a esa instancia de la Sudamericana que es un repechaje para octavos de, semi, de, de Sudamericana eh, iba ganando 2 a 0, pero con un equipo pues, muy ligero el de Barcelona, para, para mí fue hasta una sorpresa, yo ayer no tuve ningún tipo de decepción, ni amargura, ni molestia, porque desde enero vengo diciendo de que Barcelona no tiene equipo para pelear nada importante internacionalmente, y a ese equipo, al mejor equipo posible de los jugadores que están registrados actualmente, imagínense ustedes, pues la mitad está afuera, sobre todo el bloque defensivo, el arquero es el suplente, los marcadores de punta ayer, los dos fueron improvisados en esa posición. Uno de los dos centrales también suplente, un muchacho muy joven que tiene poco, poca experiencia, pocos minutos. Eh, realmente Barcelona eh, no tomó en serio su participación en Copa Libertadores, hay que decirlo así. O sea, el armar un equipo para ver qué pasa no es propio de Barcelona en Copa Libertadores América. Nos acostumbramos en el pasado siempre a armar lo mejor posible para una Copa Libertadores y siento que eso no ocurrió ahora sí en copas anteriores como la del 2021 eh, hasta incluso con la del 2020 que no le fue bien pero veíamos que había más, equi había más equipo para, para pelear algo importante, para tratar de llegar lo más lejos posible y de hecho el 21 llegó a una semifinal, igual el 17 llegó a una semifinal ahora lo que vimos es que se armó un equipo para, para pasar el año simplemente y obviamente en Copa Libertadores de América pues reprobó en Liga Pro, a la hora de la hora, tampoco anda bien, porque en Liga Pro ya está quinto, por lo menos hasta hace dos semanas estaba segundo, ahora ya está quinto, va a terminar cuarto, quinto, una posición ya realmente secundaria, que en el acumulado incluso le podría comprometer su presencia en Copa Libertadores para el año 2024. O sea, un muy mal semestre de Barcelona en, este primer, en esta primera parte del año. Y lo de Melec también, lo de Melec... Eh, que andaba bien en Copa Sudamericana, ayer comprometió la posibilidad de ser primero, eh, de terminar primero. Ayer tenía la gran opción si le ganaba este equipo del Guaraní de Paraguay, un equipo ordenadito, empeñoso, sin jugadores trascendentes, pero colectivamente ordenadito. Si Emelé ayer le ganaba al Guaraní, Emelé pasaba a ser puntero y remataba en casa eh, con la posibilidad pues de, ganando estos dos partidos en casa, Emelé ser primero definitivamente de su grupo. Pero ahorita ya Melec depende de otros resultados, depende de que Guaraní se caiga y, y a su vez el cuadro azul ganar su último partido en Guayaquil con Liverpool, con Danubio, perdón. Y también habría que ver cómo, cómo, cómo queda hoy día Danubio con Huracán para, para ver si es que tampoco peligra el segundo puesto, lo que dejaría totalmente fuera a de la Sudamericana. Y aún llegando segundo también lo obliga a jugar un repechaje, o sea, tampoco es una clasificación directa a octavos de final cuando tenía la clara posibilidad, ganando el día de ayer, de ser primero y obviarse de ese repechaje y pasar directo a octavos de final. Y en la Liga Pro, pues todos sabemos que más allá del buen resultado en el Clásico, pues me le han dado de tumbo en tumbo en esta primera parte del año en la Liga Pro. Por el lado del Aucas, tampoco muy lejos de ese Aucas imbatible del año pasado, que fue campeón en Liga Pro, ahí más o menos peleando del tercero para del tercer y cuarto puesto ahí peleando, pero en Copa Libertadores se comió las cuadras, no pudo ganarle ni siquiera este equipo del Nublense que es un equipo relativamente débil, eh, mala Copa del Agua, que comenzó muy bien con un triunfo frente a Flamengo, pero que luego se desinfló y, 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 y no ha podido cosechar buenos resultados, está último en su grupo. Independiente lo mejor hasta el momento de los equipos ecuatorianos, buen semestre de Independiente, yo diría que un semestre añorado el mejor posible en el mismo semestre y si le agregamos como parte del semestre diciembre, porque estamos recién mayo, este eh, perdón ya estamos junio hablemos del olvidémonos de la sudamericana de noviembre del año pasado, o de octubre vámonos ya este año este año, de enero a junio independiente, ha ganado la, 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 la recopa sudamericana ha ganado la primera etapa de Liga Pro y prácticamente ha ganado su grupo en, en Copa Libertadores de América. O sea, imposible mejor semestre para Independiente del Valle. Lo que se ha propuesto lo ha logrado. Así que felicitaciones al equipo de Independiente del Valle que viene, sigue, sigue haciendo un buen trabajo y es hoy por hoy, sin lugar a dudas, uno de los más importantes referentes del fútbol ecuatoriano. Liga también se complicó un poquito, pero la eh, Liga eh, tiene un partido bueno. Se complicó un poquito Liga, porque podía haber quedado, haber asegurado el primer puesto. Y hoy está en duda ese primer puesto, pero no está en duda, en cambio, su clasificación, a por lo menos al repechaje para octavos de final de Copa Sudamericana. Ahí hemos pasado una revisión de los cinco equipos ecuatorianos que están participando en competencias de la CONMEBOL. Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, al país, Fernando, buenos días.
1: Eh, buenos días con todo, buenos días, ocho. Sí, no, fue un día bueno para el fútbol ecuatoriano excepción de lo que hizo Independiente el Barcelona, pues con una ventaja de 2-0, terminó perdiendo 4-2-0, terminó el primer tiempo con ventaja, y en el segundo tiempo te cayó 4-2 eh, resultado pues que lo deja definitivamente fuera de peleas en la Copa Libertadores y más bien dependiendo del último resultado para ver si entra en el tercer lugar para jugar repechaje Sudamericana. Está obligado a sacar un buen resultado contra Cerro para lograr eso. Emelec volvió a las andanzas. Tuvo un partido interesante Emelec al comienzo, con un verdadero golazo de, del demonio García, pero le empatan el partido en una de las jugadas más tontas que le pueden hacer a un equipo. Una jugada más absurda de una defensa en las nubes, perdida. No entiendo cómo un futbolista profesional pueda distraerse de esa manera, en un tiro libre, que te sorprendan jugártela de primera sin que nadie haya estado parado al frente de la pelota, sin que los defensas hayan estado atentos. O sea, realmente llama la atención en jugadores profesionales que te hagan un gol de esa naturaleza. Decían, ni en los equipos del barrio, ni, ni, ni en la, cuando jugábamos nosotros, nos hacían una jugada y, tan, y, tan entonces, ridícula
0: Entonces ahí lo que tenemos que decir, Fernando, es que tampoco se le puede meter toda la culpa a un entrenador. ¿Ya que puede hacer un entrenador ahí? El entrenador no puede estar, oye, párate ahí al pie de la pelota. Eso ya Una claro. viveza del jugador de Guaraní, pero realmente pero, la pero a ver, la, de la, pero, la distracción de la defensa
1: de los jugadores de Melena, que es impresionante. Ya, pero eso es increíble.
0: Ya, ya el entrenador no puede estar en todo, pues el entrenador está fuera de la cancha. El entrenador, porque puedes orientar, oye, ábrete más allá, juega, estás, eh, te estás cerrando mucho, o avanza un poco, o retrocede, o pero ya hasta esas cosas básicas, eh, que eso ya van con la viveza del jugador, no tiro libre, me paro en la pelota, entonces, los jugadores se paraban en la pelota, no te dejaban cobrar, te cobrar. entonces, ¿sabes lo que hacía eh, el, el jugador? Con eso te obligaba a que el árbitro día juegue con el pito. Exacto. Ahí, ahí sí con ahí el pito te, no abre. Te, abre. te podían sorprender. Exacto. Ahí te Trata el pitazo. Pero ahora no, ahora son todos unos boca. bobotes ahí que están y, pelotas, eh, y, y, no les... y miraron no es que fueron a la pelota, sino que miraron a ver qué pasaba hasta... Oye, realmente y no, y no les importa, o sea, antes antes se sufría eh, hoy, eh, ese es el problema de buena parte de los jugadores de fútbol hoy en día sobre todo los que vienen a los equipos acá de Guayaquil no les importa ellos les da lo mismo ganar, empatar o perder, o sea, ellos no, 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 no sufren, no sienten la desazón de, de, del dirigente, por supuesto la amargura del hincha, no, no sienten tampoco eh, el estrés del director técnico. Se si, si los digo yo, señores, que he estado adentro. Por eso que yo estoy tan decepcionado del fútbol. Y a mí me gusta hablar de fútbol, todo, ya no voy a los estadios. Ya veo por televisión a la mayoría de los partidos. Muy poco voy a los estadios. Muy, muy, muy poco. Prefiero no ir Soy sincero, yo casi no voy al estadio. Veo los partidos, los veo por televisión y los elijo también por suerte yo ya no estoy en esa actividad de, del, del comentario de la información deportiva doy esa opinión aquí en mi segmento deportivo cuando abro este programa en este fútbol que voy entonces con lo que yo veo es suficiente para poder cumplir con mis compromisos de opinión pero ya obviamente ya no ejerzo como hace muchos años atrás cuando mi tarea era ser periodista deportivo entonces ahí yo me tenía la obligación, iba a transmitir partidos, Ahí sí iba todos los domingos al estadio, y no a un partido, a varios partidos, a transmitirlos incluso. Viajaba y todo eso, yo ya no. Porque yo ya he vivido internamente esto, como dirigente también, y yo ya me he decepcionado de ver la actitud de los jugadores. Los jugadores llegan a un camerino después de una derrota, de un empate, de una eliminación. Muy pocos son los que se muestran eh, realmente consternados. La mayoría llegan como que si no es con ellos. Se, se visten, se van. Y tampoco que van a entrar puertos de risa ni a, ni ponen música para bailar después un mal resultado. Ya sería el colmo. para ya sería hasta una falta de respeto. O se hacen ahí los que están medios amargados, en silencio. Y arreglan su, 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 su cartera, su, 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 su bolso. Meten ya, ya a irse a la calle. Se cambian de ropa, se van y no tengo la, nunca los he acompañado más allá de cuando salen del camerino pues no tengo la menor duda que ya en el carro ni siquiera escuchan los comentarios del partido ni siquiera se van escuchando en la radio a ver qué opina fulano, tano ponen música o sea, se desconectan ellos pasan desconectados
1: señores este es el hincha pasa amargado una semana
0: señores, yo he dicho que aquel futbolista ecuatoriano a la gran mayoría no le gusta el fútbol saben jugar fútbol, digamos saben más o menos jugar fútbol más o menos jugar fútbol, porque ellos creen que jugar al fútbol es tener solamente habilidad correr, desbordar, tener un centro, patear largo. Eh, como no les gusta el fútbol, tampoco puedo decir que saben mucho de fútbol. Saben lo básico, saben lo que aprendieron en la calle o lo que aprendieron en una escuela de fútbol. A, a, a llevar una pelota. no ¿Saben por qué no saben de fútbol? Pues son incapaces, por ejemplo, de porque eso yo lo he observado, Fernando, son incapaces pues, de ponerse a ver un partido de la Champions, de ponerse a ver un partido del fútbol europeo, de aprender, de repente tomar como referente, mira, este jugador juega en mi puesto, qué bien que juega, voy a ver sus movimientos, voy a ver si, si ensayo esos movimientos también. No, no les interesa. No les interesa. No, ellos no tienen la menor idea de lo que pasa en el mundo internacional, en el fútbol internacional, no les interesa. Ellos hacen lo que, lo, que, eh, lo que ya aprendieron alguna vez a hacer, a conducir una pelota, todo pero ahí el resto no les interesa, no les interesa mejorar. No es que se quedan media hora en los entrenamientos pateando al arco, cobrando penales, cobrando tiros libres, eh, ensayando ciertas jugadas, no les interesa. Están ahí la, eh, como cuando íbamos al colegio, que estábamos esperando el, el campanazo, el timbre del, de la última clase para salir corriendo a la casa. Igualito están ellos, son ellos. O sea, ganan ganan un dineral. Hasta el jugador más barato del fútbol ecuatoriano que juegue en Barcelona o en MLE gana un dineral. No gana menos de seis o siete mil dólares hoy el jugador más barato en Barcelona o en MLE. No gana menos de seis mil dólares. Que es un dineral, señores. Que es un dineral para cualquiera que para ganarse esos seis mil dólares tiene que trabajar mañana, tarde, a veces de noche, a veces los fines de semana. Porque ya asume una responsabilidad, tiene que estar al pie del cañón, tiene que estar todos los días trabajando, tiene 15 días de vacaciones máximo. Eh, bueno, esto es acá ganan eso, digamos el que más bajo gana, porque el promedio de ingresos en el fútbol ecuatoriano es de 12, 14 mil dólares, que puchicas, aquí no lo ganan ni siquiera un gerente de, de empresa grande. Y hay otros que ganan ya de 20 mil dólares para arriba, 30, 40 mil dólares que no los gana ni un gerente de banco. Para trabajar dos horas en el día. Dos horitas en el día. Llegan a entrenar a las ocho, se van a las diez. Y de ahí no hacen nada más, pasan metidos en los centros comerciales o se van a su casa a, a, a pasar el día. Y son incapaces, o sea, porque, porque, bueno, ok, estoy ganando veinte mil dólares, estoy ganando veinticinco mil dólares porque soy delantero, ya, ya trabajé con el equipo, pero me voy a quedar una hora más aquí, aunque sea pateando el arco, le pido al arquero, le digo al entrenador que me deje un arquero, dos defensas, aunque sea de las juveniles, para, para entrenar ciertas cosas no, 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 no les interesa y es más si hubiera un entrenador que, que los obligara a eso, se ponen bravos y se comienzan a tirar para atrás porque le cogen fastidio al entrenador y prefieren botar al entrenador, entonces se tiran para atrás porque los hace trabajar un poquito más de lo que están acostumbrados a trabajar esa es la realidad del futbolista en su inmensa mayoría, no digo todo ah hay atletas como Burray que que caramba, tienen entrenador aparte y hacen gimnasio pero por eso en la cancha destacan y por eso es que son considerados los mejores en sus puestos pero esa es la excepción serán 10 en el fútbol ecuatoriano que hagan eso 15 el resto los 1500 futbolistas más que juegan a la primera a del fútbol ecuatoriano no hacen eso hacen lo más, lo más cómodo lo mínimo indispensable para justificar, entrenar y luego jugar ah, pero se les comienza a deber se les debe un premio, se les debe un porcentaje de la prima, o se les queda debiendo un mes de sueldo por alguna cosa y se ponen trompudos, y se tiran para atrás y comienzan a correr la bola que no tienen ni para comprar la leche para el hijo y ese tipo de cosas, cuando perfectamente sí, no deben de pasar ningún tipo de angustia porque ganan un dinero importante yo no les como ese cuento, porque yo ya los conozco yo ya los he vivido, los he lidiado Usted, amigo oyente, a lo mejor que no ha vivido esa parte, que usted lo que ve es desde la tribuna lo que pasa en la cancha o desde su casa lo que ve en el televisor. Usted a lo mejor sí come ese cuento. Yo ya no como ese cuento, yo ya los he conocido por dentro y sé cómo son. Bueno, vamos a lo político. ¿Te parece si primero vamos a una pausa? Perfecto. Para retornar y comentar, desarrollar de largo la temática política. Ya volvió. El siguiente... Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención
6: 24. En CNT compartimos con todos los ecuatorianos la firma de alianzas estratégicas. Sabemos que buscas entretenimiento, estar en familia, disfrutar cada momento, y ahora CNT te brinda lo mejor del mercado. Por eso, en marzo de este año, la estatal telefónica firmó un contrato con The Walt Disney Company para distribuir en Ecuador contenido de Star Plus y Disney Plus, y así poder transmitir series, películas, y deportes en directo. CNT está comprometida con la rentabilidad
7: Autorización número 0002. CNE, elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2020. Si
0: necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen.
8: Un canto al hombro universal. Día del Padre, sábado 17 de junio, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las madres cantan a los padres las maravillosas voces femeninas de las canciones inolvidables, buena comida y los mejores brindis. Inscríbete al éxito al 0978864693. Baile y diversión para no perderse. Es un
3: buen tipo
8: viejo. Se espera. Kilos House, kilómetro 22, vía a la costa. Y esto
5: es para ti, papá, porque las serenatas también son para hombres.
2: Sí
7: Autorización número
10: 0111,
7: elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní Pedagogía, y Chocó al
10: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuna. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Nuevas historias, nuevos líderes. Si
11: la placa de tu vehículo termina en 5, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de junio, paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, vía Adaule o Sur en la avenida 25 de julio. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 5 realizan la revisión en junio. La ATM trabaja por tu movilidad.
4: Autorización número 2801, CNE, elecciones presidenciales
6: En cuanto a telefonía e internet fijo, así como transmisiones de datos, la tasa de cancelación de servicios también disminuyó. CNT está comprometida con la rentabilidad social, en conectar vidas y a todos los hogares ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT corporativo, arroba, cnt
7: Autorización número 0004. CNE. Elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023. Todos
4: los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres. Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
2: Hay sonidos. Evitando el desgaste prematuro de pistones, anillos y árbol de levas. Ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes. GUL. Cool. La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. Cool, GUL. Cool. Es más lubricante. Pinter, espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo
0: público. Bueno, volvemos, perfloma, acá a la cancha de la hora del pocho, pero para hablar de temas políticos ahora, siguen. Ya, mira, en la medida en que nos acercamos al sábado, sábado 10, estamos ocho, estamos apenas a 48 horas de que ya se conozcan todos los candidatos todos. Que, que se, se, cierran se cierran las primarias. Se supone que se cierran primarias que no se han hecho. Que no se han hecho, exacto. O sea, que se hará cualquier cosa ahí a la que se la
1: pero hará pasar como Pero supuestamente como primaria. en las primarias debe estar un delegado del Consejo Nacional Electoral. Sí, pero es que... Pero mira, para, para que veas cómo se maneja las, las cosas. primarias ¿verdad?
0: Las primarias no se hacen como, como deben de ser, ni se pueden hacer de esa manera. Yo te voy a hablar un ratito del tema Solamente déjame terminar. Solamente quiero el decir, decir de lo que tú acabas de decir
1: suprímalas y no las pueden hacer ya, como se vende. exactamente, pero a ver,
0: ya, ya te voy a decir lo que yo creo que solucionaría ese problema pero en todo caso, en la medida que nos acercamos al cierre de esta fase que es fundamental, porque ya después no pueden aparecer nuevos candidatos ya algunos se han retirado otros han reconfirmado su participación y de 11 que inicialmente sospechábamos a, al punto que hasta cuando pusimos a armar un equipo de fútbol con los candidatos ya se ha reducido me parece que a 7 y máximo a ocho Entonces, revisemos nuevamente del 1 en adelante. El uno, vamos, el 1 se, se, se quedó sin candidato hasta ahorita. Ya, y y, y, y hasta, hasta la lista, ayer estuve viendo, hasta la lista 12, eh, hay cuatro participantes, tomando pues a esos primeros números como auspiciantes de ciertos candidatos, el, que después los vamos a encontrar con otros números, pero del 1 de, 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 de al doce hay cuatro El 1 se quedó sin candidato, ya, el, el, el dos tiene candidato. El 2 tiene candidato, sí. entonces son 5 candidatos. Sí. Si vamos al 12. El 2 el está, está en alianza con Jacob Pérez, con Ajá, sí, candidato. Sí. el candidato. El 3 y el 6 tienen a un mismo candidato que es Jacob Pérez, que Ya van 2, Jacob Pérez, Jantopic. De ahí sí. tenemos 4 el, el, el que tiene a Daniel Novoa. van 3 candidatos. Y 5 que va a poner. Dicen que ya prácticamente está confirmado que la dupla va a ser Andrés Arauz
1: Luisa González. Van cinco, porque se pone candidato. De... Ya, son, O sea, hasta van el momento cuatro.
0: van cuatro candidatos, y de ahí tenemos ocho y doce, que ya ha confirmado a Otto Sonejón. Son. Otto ya confirmó ayer que va de sí. candidato, entonces, hasta el número doce sí. tenemos cinco candidatos. Insisto, algunos de ellos van a aparecer también con mm. uh, otros movimientos políticos más adelante en alianza, pero estamos tomando para ir en regla numérica estamos tomando eh, acorde a cada número hasta el 12 eh, ya sea pues, candidato original de esa organización política o que haya anunciado alianza con, por, por tal o cual candidato ya, ya hay cinco hasta el momento, repito este, Jaco Pérez que corre por la 2 en alianza con democracia Sí que es la 19 este que corre Daniel Loboa. Daniel Loboa, que va por la lista 4 del Unión Popular. Sí, en alianza este correo, con la 35. Así, que va en alianza con la 35. Jan Topic, que va por Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano 3. Eh, el, el Correísmo, que todavía no, ha, no avisa cuál va a ser han anunciado. El, han dicho que para el sábado anuncian el
1: candidato. Y que aparentemente pero, va solo, ¿no? Y, y que va obviamente solo. ¿Cómo podría última podría vota okay, con la la último. 1? Aparentemente va solo. O sea, podría ser. Por eso, por eso podría, lo hay que ver en qué queda
0: la 1. Uh -huh. Acuérdate que Unes nace de esa. Sale de, de, esa de, esa de 1, 1 claro, sí, sí. Podría reeditarse. No, esa sí es una absoluta especulación nuestra. Sí. No se ha escuchado nada al respecto. Por la 5 va solo o con alguien más, pero va, va a la 5. Y todo indicaría que el candidato a la presidencia va a ser Andrés Arauz. Parece que ya se han decantado por Andrés Arauz de hecho ya ayer Correa lo promocionó un poco no lo, ha, no lo ha anunciado como en muchos lados dicen, yo estuve revisando la cuenta de Twitter de Correa cuando leí de que ya había anunciado, no, lo que pone es una noticia del precandidato a la presidencia Andrés Arauz en Manaví la pone la, la pone simplemente, pues no ha dicho este va a ser el candidato ni nada, ellos han bueno. dicho que anuncian el día sábado
1: Y pero aparentemente los números de encuestas preliminares le dan para que se haga. así es,
0: y el otro candidato para armar esta primera mano de candidatos, eh, este primer pentágono de campeonato, de candidatos. Estamos hablando pues de Otto joneser que va por que va realmente por la 23, que es el movimiento SUMA, que digamos es el, la organización matriz, pero apoyada por la 8 y por la 12, que han anunciado sus participaciones ahí en Alianza. Por tanto, hasta la 12 tenemos cinco candidatos. Veamos quién más está pendiente. El otro es este 16, amigos. 16, amigos, amigo, que va a Bolívar Armijos. Ya definitivamente Armijos va por allá porque era eh, Herbas que estaba empujando o lo estaban empujando a Herbas por la 16. Herbas ya va por otro movimiento, entonces ya queda Armijos como candidato por la 16. Van seis candidatos. De ahí saltamos a la 18, que no va. Que no va no Pachacuti, con por ejemplo, es uno de los que retiró. No
1: sé si apoya a otro, pero no va con candidato propio. No va con
0: candidato propio, van seis candidatos. De ahí saltamos a la 19, ya mencionamos que es el Movimiento Yacu de Democracia, sí, que ya está ya Pérez registrado acá, mm. siguen seis candidatos. De ahí vamos a la lista 20, que es la de Villavicencio. No,
1: Villavicencio 25.
0: ¿La 20 cuál es? La 20, la 20 tiene un candidato ahí. Es que
1: creo que apoya a una candidatura, ya te verifico. Bueno, confirmado. Para... De ahí, 21 el gobierno se abrió. Sí.
0: Hasta, la, hasta la lista 21... No hay candidatos, no eh, digamos, siguen habiendo seis candidatos, hasta la lista 21. El gobierno se abrió y no anuncia a nadie. ¿no? En su momento, hace unos ocho días atrás, dijo el presidente Lazo que no iba, y ayer ya ratificó, antes ayer ya ratificó la cúpula de creo que no ponen candidato a nada, ni siquiera a la asamblea. 21. 20, 22 no existe, 23, que es el movimiento Suma, auspicia la candidatura de otros son ya lo tenemos en 20 cuenta. 20 de democracias, sí. 20 de democracias, sí, entonces 19 es, ¿cuál es? Sí.
1: Y si no, no lo tengo, tengo. Bueno, de, de, ya, ver, está pero... bien,
0: entonces 20 es democracia, sí. O sea, hasta la 23 siguen habiendo seis candidatos.
1: Hasta. Sí. Ya.
0: Porque ya otro ya lo hemos tomado en cuenta en la Alianza 8-12. 23. 25, Fernando Villavicencio. 25 movimiento Villavicencio. Construye. Sal, salta a la cancha Fernando Villavicencio por Construye. Hasta la, hasta la lista 25 hay siete candidatos. Arriba de Construye, ¿qué más tenemos? tenemos mover que va mover con la treinta y sí. y entre la 25 y la 35 hay algo más 33 reto retos y 33 y retos que es que es, este, Javier Hermes ahí está los ocho candidatos van ocho los digo aquí no, en la hora no. del pocho van ocho hoy ocho 8 de junio ocho candidatos y no creo que ya hayan más
1: no yo creo que ahí ya está todo lo que son sí, una
0: cosa no es una papeleta no es una papeleta tan tan numerosa
1: Ocho candidatos es lo en que habitualmente la, la se Tuvimos diecisiete en la última elección, elección, ¿no?
0: Fernando, ocho candidatos a la presidencia me parece un número correcto. Es lo que historia. A mí no. A ver, pero. pero ve no me sea. parece
1: correcto. O sea, está dentro a ver, de los si parámetros lo de los... Solamente dos para eso No, y no es dos. Pero para mí lo correcto sería que haya cuatro, máximo siete. Sí. A ver, pero veamos la pero historia. Que hay pues. más, ya me parece que es Pero que... veamos la historia. Bueno, estamos hablando de un país donde. Eh, estamos acostumbrados a que come... haya una pérdida de candidatos. Pero, comencemos pero con... yo me acuerdo, por ejemplo, cuando. Comencemos ¿Cuál? con un país de, de... Con...
0: de 6 millones de habitantes Oye, que fue el 79.
1: A ver, tú que eres tan estudioso de la política, ¿quiénes fueron candidatos en 1956? ¿Te acuerdas de dos?
0: Ah, bueno, de Carlos no? Ponce, Raúl, de Huerta, no a Carlos la Moreno, y el, en la el... Y el, y
1: el, y el y el 60, que es la que yo primera que me acuerdo, había cuatro.
0: O cinco también.
1: Pero cuatro eran los que sonaban. Pero a ver, pero
0: hablemos de la nueva era democrática. Sí, pero ahora existe. son, ya te digo. Recordemos así rapidito, tres o cuatro elecciones, la del 79. Participó Jaime Roldó por el CFP, participó Sisto Durán Ballén por, por el Partido Social Cristiano, participó Raúl Clemente Huerta por el Partido Liberal, uh -huh. participó que en Paz Descanse, Abdón Calderón. Pero bueno, bueno de... ya han mucho, casi todos en Paz Descanse, hasta el momento todo lo que hemos nombrado en Paz Descanse, sino que... Y me vino esa frase porque lo mataron al, al, meses después de la primera vuelta al don Calderón Muñoz. Participó René Mouillet del Partido también Comunista.
1: ¿Participó Jaime Hurtado?
0: No, no eh, que eh, participó. Dijo, eh, que no participó. A ver, eh, 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 apiazo a, a un seminario. No al Fernando, si no, era no el plano, este claro. Este, Jaime, el participó en el 84. Pero mira, así nomás ahorita me acuerdo de, de, de cinco candidatos.
1: Ya. Del
0: 79, yo creo que hay uno más por ahí, son seis, bueno, pero seis Lo candidatos. que te
1: quiero decir es una cosa, que sea costumbre no quiere decir sí, que no, sea pero, correcto. Pero, pero está, pero, eh, eh, en mi parecer lo correcto sería que ya, haya cuatro, pero, pero sería ver, que la vos, costumbre sea diez. Este candidato es que están
0: dentro de los límites de la participación histórica. Vamos a hablar del
1: 84, el 84 pero mira, son ocho candidatos en una liga electoral Expresa. Sí, pero. Completamente eh, típico. Es que o sea, sí, si nos trasladamos al, al probable escenario del 2025, estaremos hablando nuevamente de bueno, 17 cantidades. Hablemos, hablemos del, 80 y, del 84.
0: Y ahí, eh, eh, hablemos 84 y 88. 84 con un país de 8 o 9 millones de habitantes. León Febres Cordero de la 6, Partido Social Cristiano. Rodrigo. Ah, no, Rodrigo Borja Ceballos también participó en el 79. Claro, participó. Mira, ahí, ahí estamos hablando de 6 de en 1979 4 millones de habitantes 4 millones y medio de habitantes o votantes que tenía el Ecuador en esa época vamos a la de 1984 León, Partido Social Cristiano Rodrigo Borja Izquierda Democrática Angelito Duarte Valverde candidato CFP. por CFP que quedó en tercer lugar Jaime Aspía su seminario Pancho Huerta Montalvo Van Cinco Jaime Aspía su seminario que participó por el FRA a seis. Jaime Hurtado González, que participó por, por, por el MPD, van siete. Y participaron uno o dos candidatos más. O sea, en el 84 hubo a mí ocho candidatos. no fue que participó candidatos.
1: este señor? No, esto fue después. De este... Albornoz. El... No, Sotomayor.
0: No, mayor Fue después. En puede, puede. el 82. Sí, pero puede, pero, puede, pero puede. mira, ahí ya. Pero de memoria, no estoy revisando el Google. Si reviso el Google, les doy el dato exacto. Pero de memoria, eran siete a ocho candidatos el 84. Vamos al 88. ocho. el 88 participaron Rodrigo Borja Ceballos, Sicto Durán Ballén por el Partido Social Cristiano, Abdalá Bucaram Ortiz, que debutó en las líderes electorales presidenciales en 1988, van tres. Carlos Julio Emanuel Morán, campaña que apoyé muy intensamente, la del FRA, sobre todo por Carlos Julio, que amigo personal de toda la vida, van cuatro. De Milma, Milma Watwit, que hizo, hizo el divino con Juan José Ponce, ahí apareció en la política Juan José Ponce. Van cinco. Este, señor Albornoz. Me acuerdo un señor Albornoz. Sí, me acuerdo. Seis. Un señor Sotomayor. Sotomayor. Siete. Participó alguien así mismo de la izquierda, MPD, no sé si el mismo Jaime Hurtado, otro candidato, ocho, nueve. Participaron ocho, nueve candidatos en 1988. O sea, tener en la papeleta ocho candidatos no me parece una exageración. La exageración fue lo del año pasado. El año 2021 Yo, yo tengo, para mí
1: convención. deben de ser cuatro máximo cinco, es más que la gente recuerde quién es el candidato a la presidencia de la república, tú sales a preguntarle a la gente quién es el candidato a la presidencia de la república y no tienen idea y sin embargo votan ya, pero a ver, pues, Fernando, ayer yo tuve una discrepancia en interno
0: con mi hija, no no la hice pública en Twitter, porque pues sí leyendo un Twitter de ella que felicitaba porque Eduardo Maruri se retiró. está bien, es el criterio de ella, pero a ver, pero también ya en este país ya tenemos que, que aterrizar un poco. Resulta que, porque a mí me parece que fulano es buen candidato, yo ya descalifico, a, a título personal, yo ya descalifico a otros candidatos de la misma tendencia. No, todos tienen que hundirse en torno al candidato que me gusta. No, ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... La democracia es eso, es la amplia participación En este sí, caso a través de las organizaciones Políticas, y yo pregunto una cosa ¿Por qué todo el mundo tiene que Decir que se retiren fulano y sutano Para que tenga los votos perensejo? A haber Pocho
1: eso ya ¿A, de de los, de qué? ¿A cuenta de qué? A cuenta de democracia, así, cuenta como, de democracia así como Así como así como la democracia te permite Que tú, que yo, que Marlon Que Isaí, Podamos lanzar nuestra candidatura a la presidencia Aunque hagamos montonera la democracia también me permite a mí decir o pedirle a los candidatos que se junten en una sola tendencia para combatir a la otra tendencia. Pero eso no quiere decir que eso es no. lo correcto. O sea, eso es lo correcto para Estoy ti. No es sí.
0: lo correcto por para eso. el actor político pero para por, otras personas. Oh,
1: pero yo no critico. Yo lo que puedo criticar es que descalifiquen al uno para por el otro. Es decir, que tilden al uno de pillo de incompetente por lo de acá. No, simple y llanamente todos pueden tener eh, excelentes cualidades para ser candidatos, pero... Unámonos en uno solo pero para es, poder pero, tener para poder tener oportunidad de éxito. Ese reclamo o esa o esa aspiración ciudadana, yo no la puedo criticar. Eso es democracia también. Ya, a ver, yo te hago una pregunta. ¿Quién mide eso?
0: Las encuestas. Está demostrado que las encuestas están totalmente manipuladas. Ya. La percepción. La percepción. La percepción, la, 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 mía, percepción exacto. Ya, la percepción tampoco puede ser una medición fija o una medición exacta. La percepción. Sí, pues la percepción no es que yo veo que en las redes sociales Perencejo tiene buen apoyo, pero no Sutano. Pero resulta que a lo mejor en las redes sociales, lo que tú sigues en las redes sociales, van más en la línea de simpatizar con Perencejo y no con Sutano. No pero es probable que Sutano a lo mejor hasta tenga más aceptación sí, lo, que
1: Perencejo. Es que también, también hay el análisis que hace una persona que piensa que lo que hay que hacer es combatir esto y el otro que piensa que no, que lo que hay que combatir es lo de acá. Y el perfil de este candidato que yo apoyo combate lo que yo quiero. El perfil del otro candidato combate lo que tú quieres. entonces tener, Pero pero de que ahí que uno electoral. pueda decir ok, únanse los dos hay ya, pero que haya una sola tendencia ver, es democracia. Mira, pero por eso te digo,
0: a ver. Sí, pero, pero no tiene que ser un tema obligatorio ni mal visto que no se haga eso. no eso Porque a ver, el sistema electoral ha hecho que la primera vuelta se convierta en una especie de primaria justamente lo que no hay y lo que ojalá algún día pudiera haber de verdad. Antes tú estabas recordando las elecciones del 60, del 56, la constitución era distinta y el sistema electoral también. Era una sola carrera, como decir la de alcaldes o prefectos. Entonces esto de chimbadores para mí no existe, señores, porque el sistema en el fondo no, no, no permite estos chimbadores. ¿Por qué no permite estos chimbadores? Porque si sí, hay una carrera pero al final hay una segunda vuelta, que no la hay en elecciones para alcaldía, que no la hay en elecciones para 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 prefectura, que no la había en elecciones presidenciales hasta la elección del 68, que fue la última previa a la existencia de la segunda vuelta. Ya, pero, pero
1: tú piensas en una segunda vuelta. Hay gente que piensa que de repente esta dispersión de votos ya, y yo te hago una no permite llegar a una segunda vuelta. Son criterios de la ya, gente, pero pero te digo... Es válido lo que digamos, la gente pueda aspirar o querer. Digamos, un, pongamos un
0: ejemplo. Que un candidato saque 17% y otro candidato saque 5%. Uh -huh. Y que son más o menos de la misma tendencia. Y quedó en tercero el de 17% porque el, de, el segundo hizo 19. Entonces entramos a una mera y especulativa operación matemática. No, pues 17 más 5 era no, 22%. No. Lo dice cuando de 19. O sea, ¿quién te dice que el 5% que votó por ese candidato X, si no participaba ese candidato, obligatoriamente le iba a dar, le podía haber dado también a otras sí. opciones? ¿Puedo o, sea, si, nulo, o sea, si votó por una opción es porque le gustó esa opción, así sacó un 5 o 6%. Distinto era, distinto era, ahí sí era más evidente el tema del chimbo o del chimbadores, en el, o, o lo es todavía, en la elección de una sola carrera. ¿Por qué? Porque ahí sí no hay una segunda vuelta en donde puede haber una aglutinación o una reagrupación de, de, de tendencias electorales. Entonces, por ejemplo, en la elección del 68 se, 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 le, se le condenó, entre comillas, este, a, a Camilo Ponce no haber llegado a un acuerdo con el yuro Córdoba porque con los votos que sacó Córdoba Ponce le ganaba a Velasco. Sí, pero resulta que Córdoba terminó sacando más votos que Camilo Ponce. Sí. Entonces.
1: Y, y, el, y el binomio de, de Córdoba quedó vicepresidente de la
0: República. El binomio de Córdoba, que fue el doctor Jorge Zavala, que hizo, quedó vicepresidente de la República. Entonces, yo sí creo que, que, que en política hay que dejar que los candidatos también muestren sus ideas, muestren, se expresen. Y al final es el pueblo el que decide. El pueblo puede decir, ¿sabes qué? Fulano y no son de mi tendencia. Hasta me gusta fulano, pero yo estoy escuchando por todos lados que su no tiene más fuerza. Entonces no le voy a dar el voto, aunque me gusta, se lo voy a dar de acá. O sea, dejar que la gente en las urnas exprese, decida, no darle decidiendo a la gente. Aquí, a, a, aquí hemos cogido, a mi criterio, la mala costumbre de criticar, porque comenzamos a hacer unas sumas, unas sumas, unas aritméticas, que políticamente no son tan estrictamente matemáticas como la gente piensa.
1: A ver, la gente va a decir lo que quiere. Ah, eso sí. Pero la gente también tiene el derecho a pedir en un momento dado, porque tiene ese criterio de que haya una unión de fuerzas para combatir a, a, a la otra fuerza que Sí, soy. pero la unión de, ya, Eso ya ver, es necesario. A ver, a cada la, persona. Gente... la gente votará por quien quiere. El candidato sabrá si cede sus pretensiones o si decide ser candidato. Esto no tiene nada ya, que pero, ver Pero, pero, la, pero, ver, pero, pero la gente, todo, todo está dentro de ya, la democracia la
0: gente, ¿no? Ya, eh, está bien pedir Ok, únanse Perfecto Pero resulta que a la voz de únanse Sí, pero pues, únanse en torno a mí, dice el uno una, Únanse en torno a mí, dice el otro Y resulta Entonces salen los seguidores O los simpatizantes del un candidato del otro candidato a tildar de antipatriótico O de chimbador ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, o sea Desgraciadamente, no hay una, no hay una manera, un parámetro para medir qué candidato tiene más fuerza que otro. Y a partir de ahí, para mí, no es muy válido eso de, 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 estarle exigiendo a los candidatos que comiencen a retirar, a retirar candidatura. Ahora, si un candidato decide, como lo ha hecho Maruri, yo creo que Eduardo se dio cuenta de que definitivamente, Eduardo, Eduardo se, y ya lo desprecié aquí, yo creo que Eduardo se, se confundió en un momento determinado y pensó que, iba a aparecer como outsider. Eduardo ya no es outsider. Outsider es una persona que nunca ha tenido una, una participación política previa. Ya los que han tenido una participación política previa ya no son outsiders. no solo eso, Pocho, aquí, Eduardo ha
1: estado ausente del país. Ya, aquí es lo que
0: verdaderamente yo lo veo con, con, con papel de outsider, sinceramente, y, no, y ojo, yo eh, eh, fui muy, muy identificado con, con esa organización política. Mucha gente me sigue identificando. No lo hago por eso, sino simplemente por, por las características típicas de un outsider. El único que yo veo como outsider es Jean Topic. Otto no puede ser outsider pues, si ya fue vicepresidente de la República. Este, Daniel Novoa no puede ser outsider si viene de la Asamblea Nacional. Eh, Eduardo Maruri no puede ser outsider porque ya fue asambleísta constituyente, ya participó en una elección. Eh, eh, cualquiera de los que salgan a la lista, cinco de los nombrados no pueden ser outsider porque pertenece a una organización política, ha estado muy activa y ellos han estado muy activos en lo político. Eh, Villavicencio no puede ser outsider, si pues Villavicencio viene haciendo política 10, 12 años de manera intensa outsider es alguien que eso, outsider viene de afuera que no se lo ha escuchado hacer política y de repente aparece que pega o no pegue es otra cosa, pero ese es un outsider yo creo que los outsiders en el Ecuador no, no, no pegan eso es, 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 porque incluso a Correa lo tingaron de outsider y de, cuando Correa ganó las elecciones Correa tampoco fue outsider la primera vez Correa había hecho el Ministerio de Finanzas, Correa hizo año y medio campaña presidencial o un año y pico campaña presidencial. ¿Por dónde outsider? Y aquí en el Ecuador es muy difícil el outsider, porque el outsider, aquí la gente termina votando por, por, por a quien conoce. Y el outsider es justamente eso, una persona desconocida que se hace conocido en un pequeño trecho o
1: en un pequeño lapso. Pero se justa, hace conocido. Esa justamente es la característica del que tú acabas de decir me da en parte la razón de lo que yo digo ocho, diez candidatos de la república, no los conocen no conocen ni a, ni a cinco edificios que conozcan, pero y sí sin embargo todos. no creo que la gente los conozca o sea, a ver, a ver, la no gran... creo que tú pero... vas a preguntarle a la gente en la sí, calle que, es que gran... están de candidato a la presidencia de la república y te nombran dos o tres ya, pero,
0: Entonces, pero la, gran, la gran cantidad de estos candidatos, Fernando, han hecho, tray... ¿Han hecho es otra que cosa
1: política, que han hay gente que está, que está en asamblea y que la gente no sabe que está en asamblea Uy, pero, Entonces, pero Ahí viene algo que yo también me he sosteniendo hace tiempo, que en este país el voto no debe ser obligatorio, por un lado. Y por otro lado, en este país el Consejo Nacional Electoral o el Estado no tiene por qué financiar a los políticos.
0: Ya, eso es otra cosa. Es Ahora, ¿qué es
1: lo que yo creo,
0: Fernando? Que tiene que cambiar el sistema electoral aquí en este país. Para el tema de las primarias y para el tema de la designación de candidatos. Mira, yo no estoy tan de acuerdo, Fernando, que la manera de evitar una proliferación de organizaciones políticas sea eh, poner que recojas recojas mil firmas, mil firmas, ¿no? Porque las firmas tú las puedes recoger como sea. Tú no necesitas tener, tener una gran estructura política para recoger firmas. Mm. Si tienes plata, contratas 200 personas, 200 personas. Si tienes plata, te gastas 200 mil dólares, le pagas mil dólares a cada persona de esas, 200 personas, 200 mil dólares. Y, y lo manda, lo riegas por todo el país, más los viáticos y todo, que te salga 250 mil, 260 mil dólares el proyecto. Y mandas a esas 200 personas a recoger 3 mil firmas en, en, en todo el país, pues obviamente. Y te las recogen, pues la gente te firma. Señor firme, mire que fulano, ¿y quién? Ah, pues firme, ya, ya te firmo. Y, y te firman, te firman, te firman. O sea, recoger firmas si tienes cierto músculo financiero, no te es imposible hacerlo. Pero resulta que el 95, 98 o 99% de esa gente que firma no tiene ni siquiera idea
1: de lo que está firmando. Entonces, y esa gente te firma dos veces o tres te veces. te firma
0: un movimiento, te firma, <risa> después pasas por un filtro del el Consejo Nacional Electoral, que por ahí puede ser bueno, a veces detecta, puede ser no, se puede, se no se detecta, detecta, no se detecta claro. pero eso no representa a una organización política. Yo prefiero que sean menos. Yo prefiero que la condición sea para inscribir en una organización política tres mil adherentes. Mira, tres mil adherentes, tres mil personas que integren una organización política, como un club deportivo o como cualquier gremio eh, académico, o sea que tengan credencial, que eh, firmen, firmen un documento de adherencia jurando que son parte de o bajo juramento que son parte de que se le da una credencial, se registran sus datos conciliables con el registro civil y todo ese tipo de cosas. Y entonces ahí sí, una organización política con 3.000 adherentes, las asambleas, para que sean válidas, para elegir los dirigentes de la organización política, para, para resolver cosas en la asamblea, y para elegir candidatos, tiene que haber por lo menos una participación del 30% de esos adherentes. En el caso de 3.000, estamos hablando del 30%, por lo menos 900 personas que participen, pero pues 900 personas con cédula, con carnet de la organización es política. Con el un padrón electoral. Con un padrón electoral. El Consejo Nacional Electoral te da aquí. Aquí están sus 3.000 adherentes, señor. Usted, eh, como son adherentes de todo el país, son organizaciones nacionales, usted eh, nos dice en qué sitios va a ser su... su, su su primaria, y ahí va a haber un delegado del Consejo Nacional Electoral en cada, en cada central o en cada escenario a nivel nacional en donde usted va a hacer sus primarias. Ok. Entonces ahí van los, los que tienen la credencial. Entonces a partir de ahí, a par, eh, los que están registrados como adherentes, entonces, pueden ir los 3.000, pueden ir dos mil, pero no puede, si, si, si eligen menos de novecientos, si objeta a esa elección, no pueden haber menos de 900 personas que pero, tomen decisiones. Yo te voy
1: a hacer una pregunta, porque ahorita en el Entonces, ahí en sí la ley electoral la... tienes la obligación de hacer primarias. Yo quisiera, sí, la estoy la diciendo, razón. tienes obligaciones de hacer primarias, pero yo quisiera saber de todos estos candidatos que ya están inscritos, ¿en qué primaria participaron? ¿Cuántos precandidatos hubo? Si fue candidato único, ¿cuántas personas votaron? Porque eso es una primaria, si no. Pero es que lo que, te te hace, las, lo que, es que hay una reunión del Directorio Nacional.
0: Pero es que Fernando, es que sí se puede hacer, pues se lo puede hacer no, te digo, como está ahorita. Ah, no, El como está ahorita es ya. Entonces, mira, primera condición eso. Que lo, los partidos políticos puedan registrarse, pero con adherentes de verdad registrados y todo. Y que no, no importa que la cantidad sea tres mil, pues son tres mil personas que representan una organización política, que activan un, una organización política. Segunda condición, Fernando,
1: que los candidatos para todas las dignidades. Una pregunta a propósito de esto. Por ejemplo, candidaturas como las de todos aquellos que no son afiliados a ningún partido político. El caso, por ejemplo, de Jean Totti. salió de candidato a la presidencia, respaldado por, por el Partido Social Cristiano y por eh, Sociedad Patriótica. Pero, ¿dónde hubo primarias para nombrarlo a él, candidato?
0: No, de eh, lo van a nombrar ahora. Eh, ¿Primarias de quién? La directiva. Por eso te digo. Eso es lo que pretendo. Y lo mismo pasa con otros candidatos. Ah, sí. A ver, pues si ya hicimos una, un... List... Aquí, aquí hicimos un checklist. Ninguno, con excepción del de Revolución Ciudadana que salga, ninguno de los candidatos han hecho vida partidista por las tiendas políticas que van a hacer. Y el salir. de
1: Revolución Ciudadana no saldrá de primarias tampoco. Ya
0: y, 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 y el, ya, no saldrá de primaria como debe de ser, pero por lo menos hay que reconocer que el de Revolución Ciudadana sí, es de es Revolución
1: Ciudadana. el Eso resto
0: sí. es uno Ninguno. ya, entonces, segunda Ninguno. condición, aquí para ser política hay que ser miembro de una organización política pues señores ya basta de esta cuestión, aquí yo no quiero en esto de los independientes el que el que pretende ser, pero, pero a ver pero cambiando y reformando totalmente el sistema el sistema electoral bajo un sistema mucho más serio si quieres hacer política, regístrate en un partido político. Regístrate en un partido político, si quieres hacer política. Afilate a un partido político. Y de ahí, trabaja con tus bases de ese partido político. Convence a las bases de ese partido político. Al resto de afiliados a ese partido político. y Participa en unas primarias. Y obviamente, ganarás la designación a una asamblea, a una alcaldía ganarás la designación a una presidencia de la república, siendo parte de esa organización política y no que sigue este show de que eh, en plena campaña, en plena precampaña electoral te pones a buscar el membrete y el primer membrete que te abre la puerta ahí me metí y fui candidato además cada día más queda en evidencia de que lo contrario de quienes por ahí activan una organización política que es un grupo minúsculo, sin embargo no tienen ningún espacio porque los líderes terminan invitando a gente de la calle. Y lo tercero, Fernando, para que esto funcione, el calendario electoral no tiene que ser tan estrecho. El, 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 el calendario electoral debe permitir que las primarias las haga en cualquier momento. Debe tener un último día, sí, pero a partir de cualquier día. Si yo como organización política, ya bajo estos esquemas que te estoy diciendo, quiero hacer mis primarias para el presidente de la República un año antes de las elecciones, estoy en mi derecho de hacerlo
1: Mientras más temprano las haga, más capacidad tienen. en Estados Unidos, tú, campaña,
0: candidato, el candidato o los candidatos, republicanos, ¿Está? los candidatos demócratas se pasan año y medio haciendo campaña a la interna. ¿Y quiénes votan? En el partido demócrata votan los demócratas, los que están afiliados, los que tienen su credencial o los que tienen su registro en el partido demócrata, igual en el partido republicano. No es que votan los dirigentes, son convenciones inmensas, son procesos electorales inmensos. Aquí no. Aquí esto de las primarias terminó siendo un engaño. A mí no me disgusta, pero hay que diseñar la normativa Exacto. para que verdaderamente haya, haya una verdadera participación democrática y también se obligue a los que, que a los que aspiren a ser políticos, aspiren a ocupar cargos de, 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 de mandato, o sea, eh, mandatarios, sean, un alcalde es un mandatario, un prefecto es un mandatario, un presidente de la República es un mandatario, un asambleísta es un mandatario. Bueno, que representen esa organización política, pero que salgan del interior de la organización política.
1: El espíritu de las primarias es justamente fomentar democracia interna dentro de los partidos y movimientos políticos. Y es lo que menos hay, porque seguimos por siendo por resignados por un grupo un grupo dirigente que, que decide, deciden quién es y
0: quién no es. Y por eso es que hay apatía ahora, señores, en el tema electoral también de gente que ya cada día se suma menos a las campañas. Por eso es que cuando llegan al poder también se desconectan fácilmente de las estructuras políticas, porque en el fondo no sienten compromiso eh, no sienten compromiso con, con, con la gente. No hay una verdadera conexión de ciudadanos con sus candidatos. Pues son a veces candidatos impuestos, son candidatos a los que me sumo a hacer campaña porque pienso que voy a, que pienso que va a ganar. O sea, aquí no se vive una verdadera vida democrática política en este país. Aquí eso es lo que se está convirtiendo en una verdadera feria electoral. Ojalá algún día se pueda trabajar en esto y se puedan hacer reformas para que los partidos políticos sean lo que deben de ser los, los partidos políticos. Verdaderas bases que sostienen la democracia y no lo que son hoy. Pinches membretes que sirven para negociaciones turbias.
1: Sí. Bueno, vámonos a un... Antes de. Aquí nos bueno, acaba de pasar Gustavo González, justamente un tuit de Jonathan Carrera.
0: ¿Qué dice Jonathan Carrera?
1: Lobos y tiguerones se toman cárcel de el Inca en Quito. Las oficinas son quemadas. Hay una situación muy, muy dura, muy, muy difícil en la cárcel de El Inca en Quito. Ya la policía está entrando a tratar de poner orden, según informa el Snaín.
0: Eh, lo, lo, lo único que te puedo decir, Esnail. Fernando, es que, y esto hay que decirlo con absoluta sinceridad. El gobierno nunca terminó de encontrar la solución a estos problemas. No. Ya eso es definitivo. Por más Pero que haya ido... Van generales... Siempre
1: han, está descontrolado.
0: No, en general, van generales, han pasado generales, capitanes, mayores por Ministerio del Interior, por, SENAI, por SNAI, por eh, estos cargos ahora de Secretaría de Seguridad, por todos lados. O sea, no ha faltado ya la... No ha faltado, miren lo que voy a decir, no, no ha faltado la capacitación de quienes han estado al mando de estas tareas de seguridad ciudadana. Son gente capacitada en el sentido que han sido hasta oficiales de la fuerza pública, sea de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Pero el resultado sigue siendo el mismo. Seguimos bajo control de la delincuencia. Cuando la delincuencia se quiere tomar un pabellón o, o todo un recinto penitenciario, se lo toman como se está informando ahorita siguen matando en las calles, eh, se sigue discutiendo si es que eh, ya ahora el reglamento permite dar el primer tiro o el último, pero la cuestión es que los delincuentes siguen haciendo lo que les da la gana, la seguridad, la, la seguridad ciudadana sigue mostrando demasiadas falencias y a la hora de la hora el Estado sigue siendo controlado por la delincuencia. Una verdadera pena. Nos vamos a una pausa, retortamos con algo más de política para luego ir al segmento deportivo. Ya volvemos. Auspician este programa. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes.
7: Autorización número 0002 CNE Elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023
0: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al Duty Free también en Plazaquil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. La otra vez. y además telefonía fija ilimitada contrata llamando al quinientos mil.
6: Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT corporativo, arroba, cnt.
4: ¿Cómo reaccionaría mamá a un premio de 20 mil dólares?
3: Estamos en la hora del pocho.
0: Muy bien, este Fernando. Eh, hoy día se están dando amigos curáis en la Corte Constitucional. Sí, hoy día Por se lo... está
1: tratando el tema de las zonas francas. Tengo entendido porque el día martes, me parece que fue, se trató la ley tributaria que mandó con carácter urgente, la primera que pidió el presidente Guillermo Lazo a la Corte Constitucional.
0: Bueno, yo no entiendo realmente este. ¿Por qué la Corte Constitucional dilata tanto este tema? Mm. La Corte Constitucional mm. ha asumido una función no de control constitucional, sino una, una posición política, una posición colegislativa. Y el espíritu de la norma constitucional y legal no le da ese rol. Tampoco la, la, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional no le da ese rol. La Corte Constitucional es simplemente un órgano de interpretación constitucional y lo que ellos tienen que ver, acorde al rol que asumen en este caso puntual en tiempos de muerte cruzada, es revisar y dar su aval a decretos ejecutivos
1: y que, ellos no...
0: que obviamente ellos lo que tienen que filtrar es que esos decretos no incurran en normas que sean inconstitucionales.
1: ya ellos no pueden analizar ni, no debe. Ni, 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 ni decidir el carácter urgente del decreto, eso es potestad exclusiva del presidente de la república, no, declarar un, no debe. un decreto de urgente.
0: Hecho, de hecho, simplemente apliquemos la lógica jurídica. Si el tiempo de, 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 de eh, ejercicio presidencial durante lo, el, el denominado momento de, de muerte cruzada es, es estrecho, es limitado, es de apenas cinco meses, menos de cinco meses porque desde que se decreta la muerte cruzada hasta que hay elecciones tienen que pasar 90 días, son tres meses pero, pero hay... y quince y quince y, y 15, y 15 días adicionales, a ver cuántos serían eh, sí, eh, agosto, posteriormente ¿cuánto cuánto tiempo es para una segunda
1: vuelta? 45 días
0: para la segunda vuelta ya, son 90 y 45 y cinco son eh, aproximadamente cuatro meses y medio para ser exacto, uh -huh. ese es el lapso de ejercicio, entonces tú en cuatro meses y medio no puedes eh, porque esa es la idea de que el presidente de la república a través de decretos, leyes en materia económica pueda resolver problemas, tú no puedes tener un órgano colegislador porque para eso se le permite o se le dio la facultad al presidente de disolver ese órgano colegislador que en este caso sería el, el, el órgano legislativo por excelencia y la Corte Constitucional lo que se convierte es una especie de barrera para que en esa potestad que tiene el Presidente de la República no
1: incurra en normas inconstitucionales. Eso es Nada, todo, así de claro, así de claro. Pero el gran error que existe en estas normas es que no se le puso plazo a la Corte Constitucional para tramitar un decreto económico urgente que envíe el Presidente Pero de la es República. Que para mí,
0: para mí, Fernando, eh, 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 ni siquiera el error es el del plazo, porque porque de buena, a ver, sí. Hay ese vacío de buena voluntad. Ellos interpretando la Constitución saben que, que esto tiene que ser una especie de checklist. Exacto. Y que tiene que ser muy exprés, muy rápido. Simplemente revisar que no haya una norma en inconstitucional. Pero mira cuánto tiempo tiene ya. O sea, ellos no pueden tomarse el mismo tiempo que se toma el Poder Legislativo, porque no estamos en una instancia, incluso en un lapso, eh, que amerita aquello. Porque el Poder Legislativo se toma 30 días para la eh, materia económica urgente de un periodo legislativo de cuatro años, de tres años de dos años, de un año, bueno si por ahí el presidente de la república faltando dos meses para acabar su periodo de cuatro años presenta, bueno, igual está, la, está el, el poder legislativo, el poder legislativo tiene treinta días pero para que ustedes vean que el tema económico urgente es tan primordial en cuanto a esa facultad de aceleración que tiene el presidente de la república para decretar un proyecto de estos o para presentar un proyecto de estos que incluso con existencia del poder legislativo se le da treinta días de cuatro años al Poder Legislativo para poderlo resolver. Porque el Poder Legislativo tiene cuatro años para resolver un proyecto de ley ordinario. Cuatro años. Yo lo presento el primer día. Y si el Poder Legislativo me pone en el segundo debate una semana antes de culminar el periodo, es decir, después de tres años, once meses, me lo pone. Y es legal. Y es legal. Pero acá no, acá le da 30 días de cuatro años. ¿Cómo, le, cómo tú te puedes tomar el Corte Constitucional 30 días de cinco meses? O de cuatro meses y medio. O sea, claro, como no está normado, pero, incluso la pero, Corte pero yo, más tiempo.
11: 30 no
1: días normado. para que colegirle.
11: Para que colegir, Esto
1: no tiene que colegislar nada. Esto lo que tienen que hacer es observar violación constitucional o
0: no. Además están Punto. tomando una posición política. Los amigos jurados aquí no deben de existir. Porque la Corte Constitucional, para declarar un acto inconstitucional, lo puede hacer simple y llanamente de, de forma directa, que es lo que marca lo que manda la norma de que den un aval a estos decretos pasando por un filtro
1: constitucional. No es que el llamar a mí que jurados están demostrando que no están analizando constitucionalmente, sino están diciendo, políticamente exactamente, diciendo, pues, no políticamente,
0: a ver, dónde, dónde esto esto aquí puede ser perjudicial para tales sectores, para tales otros sectores, no señores. Esa no es el, ese no es el rol de la Corte Constitucional. El rol de la Corte Constitucional, porque, porque lo que, lo, eh, la, la Corte Constitucional no va a, a tomar una resolución sobre un hecho sobre el cual tiene que mostrar máxima imparcialidad. Es decir, sobre dos posiciones encontradas, ante la cual escucho, eh, eh, justamente eh, desarrollando, ¿qué es la micoscura? Y no es otra cosa que desarrollar el principio de contradicción. Es, que es un principio fundamental del derecho. Es decir, vienen dos personas que, que tienen puntos encontrados, que okay, hablan, debaten, discuten, cruzan, cruzan información eh, controversial o contradictoria. Uno piensa de una manera, otro piensa de otra manera. Ok, yo como juez tomo la decisión eh, 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 imparcial, la decisión eh, enmarcada en justicia, en derecho, etcétera. Ya, Acá no, señores acá no es, esto no es una cuestión de confrontación de intereses, esto, esto es cuestión de una decisión de un presidente de la república de reformar leyes, y lo único que la corte constitucional lo que tiene que ver es qué norma es inconstitucional, qué norma afecta derechos, qué norma afecta derechos generales Ah, que esta, esta norma afecta al sector cañicultor eh, porque al aplicarse esa norma, a lo mejor los cañicultores van a tener menos posibilidades de tener éxito que los bananeros, pero no se la está eh, 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 no es una norma que se la esté especificando en contra de o a favor de, que eso es lo inconstitucional. O sea, cuando, si evidentemente, si yo en una en una materia económica urgente, un decreto económico urgente, pongo este, los cañicultores no pueden tener tal, 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 tal cosa. O sea, ahí sí, yo, como Corte Constitucional, pero pues no necesito llamar a los cañicultores, sino que yo, yo revisando esto, a ver, los cañicultores, ¿por, ¿por qué se discrimina los cañicultores con los arroceros? Ah, no, esto es inconstitucional, señor presidente. Es, es, esa parte del, del del proyecto No puede pasar por ser inconstitucional Eso es lo que tiene que hacer la Corte Constitucional La Corte Constitucional tiene que estar llamando A los de loterías deportivas A los de aquí, a los de allá Y escuchando y preguntándole al gobierno Pidiéndole explicaciones de por qué Porque en los amigos curales Han llamado a los abogados del gobierno el SRI. En, en el ámbito del SRI En el ámbito de, de, de algunos ministerios A que expliquen, a que abunden en detalles No señores no son asamblea. Es corte constitucional. Lo que tienen es que simplemente decir: esto es. Con... Tres, cuatro artículos inconstitucionales tienen que motivarlo. Señor presidente de la República, su proyecto no puede darle el aval porque el artículo X, Y, Z eh, determinan eh, enunciados inconstitucionales por esta, esta y esta otra razón. Subsánenlos o retire el proyecto. El gobierno, lo que es ave nos están objetando el artículo X, Y y Z. Ok, subsanamos. La elimina uno, subsana. Lo, lo elimina, subsana el eso. Ok, señores de la corte, sobre el artículo X, Y y Z, que ustedes dicen de que es inconstitucional, hemos hecho esta corrección o hemos hecho esta exclusión. ¿Están de acuerdo? Sí, ya este que corrigieron está bien y estos otros lo excluyeron. Perfecto, nuestro aval. Punto. ¡Se acabó! Así es. ¿Qué tiempo toma eso? Máximo una semana. Están asumiendo un rol. Bueno, esta Corte Constitucional, ustedes saben cuál es el criterio que yo tengo de esta Corte Constitucional, una Corte constitucional dogmática, politiquera. Para mí, la peor corte constitucional de muchos años. De verdad que hasta la, la llamada corte correísta que le pusieron cervecera a todo, era mejor corte constitucional que esta. Porque esta Corte Constitucional es una corte, es una corte camuflada, es una corte taimada. Con dos o tres excepciones. Con dos o tres excepciones. Pero es una corte taimada, una corte en donde prevalece y predomina el dogma y los intereses políticos, lo que ellos creen, se creen los totem, se creen la máxima instancia en esta república, se extramitan totalmente en sus funciones. Quieren cambiar el país a su criterio y fuercen en... la constitución.
1: Y están entorpeciendo algo expresamente eh, puesto en la Constitución, que es el análisis de decretos, leyes urgentes en materia económica que deben de, de proceder a analizar en la constitucionalidad o no. Ellos están entorpeciendo eso. Así es. Bueno, nos vamos a una
0: pausa para retornar con el segmento deportivo. El siguiente
2: es un espacio publicitario apto para todo público.
0: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24. En CNT compartimos
6: con todos los ecuatorianos la firma de alianzas estratégicas. Sabemos que buscas entretenimiento, estar en familia, disfrutar cada momento, y ahora CNT te brinda lo mejor del mercado. Por eso, en marzo de este año, la estatal telefónica firmó un contrato con The Walt Disney Company para distribuir en Ecuador contenido de Star Plus y Disney Plus, y así poder transmitir series, películas, y deportes en directo. CNT está comprometida con la rentabilidad
7: Autorización número 0002 CNE, elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023. Si
0: necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos equajen.
8: Un canto al hombre universal. Día del padre, sábado 17 de junio, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las madres cantan a los padres las maravillosas voces femeninas. En las canciones inolvidables, buena comida y los mejores brindis. Inscríbete al éxito al 0978864693. Baile y diversión para no perderse. Es un buen tipo viejo. Te espera. Kilos House, kilómetro 22, vía a la costa.
5: Y esto es para ti, papá, porque las serenatas también son para hombres. Sí.
7: Autorización número 0111, elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de y Cocoánimo.
10: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuna. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Nuevas historias, nuevos líderes. Si
11: la placa de tu vehículo termina en 5 realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de junio. Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte vía Adaule o sur en la avenida 25 de julio. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. No lo olvides. Todas las placas terminadas en cinco realizan la revisión en junio. La ATN trabaja por tu movilidad.
4: Autorización número 2801, CNE. Elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2020.
3: Por fin Bingo regresó a Model Fortín. Pero esta vez más regalón que nunca. Sí, por cada 15 dólares de compras recibes una cartilla para jugar y poder ganarte dos espectaculares autos Renault. Uno para mamá y uno para papá. Además. De fabulosos combos de lila blanca, juegos de muebles y cine en casa. Recuerda, Fortin Bingo para mamá y papá, la promoción más regalona del año. porque Model Fortin en promociones, te conviene. Auspicia en la ganga y mueblería palita. para
6: CNT. Es un gran orgullo cuando las cifras hablan por sí solas, pues en enero de 2023, la corporación generó un superávit de 1.6 millones de dólares, a diferencia de los cuatro años anteriores en el mismo periodo. En este primer trimestre del año, Año, se han recuperado líneas de negocios que venían cayendo desde el 2019. Hay una disminución en la tasa de cancelación de suscripciones en el servicio móvil avanzado y televisión. En cuanto a telefonía e internet fijo, así como transmisiones de datos, la tasa de cancelación de servicios también disminuyó. CNT está comprometida con la rentabilidad social en conectar vidas y a todos los hogares ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1800 100 100, atención al cliente. Disco 611, Operador CNT. CNT Corporativo, arroba cnt.gov.es
7: Autorización número 0004 CNE, Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023
4: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres. Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil, primero tú.
2: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes. ¡Cool! La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. Es ¡Cool! ¡Cool! más lubricante. PIN del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. En la hora del pocho, presentamos Deportes.
0: deportes. Muy bien, ya estamos en la tarde deportiva de la hora del pocho. El saludo de... De
12: ¿Qué tal, Pocho Fernando? Ricardo Marlon, que también está el día de hoy, ya asumió Torres como nuevo técnico de Melec Y eh, hoy, cuatro de la tarde, dirige su primer
0: entrenamiento, se lo ve estricto, dijo que va a poner mano dura en el camerino Bueno, vamos a ver qué pasa cuando llegan muy estrictos, eh, pero que ponga orden si sí está bien Don Ricardo Murillo
13: Buenas tardes, un gusto poder saludarlo en este programa de jueves, eh, a todos los amigos oyentes de Radio Atalaya 680M 11 goles ha recibido Barcelona en tres, los, los tres últimos tres partidos. Ya, incluyendo levanta, Campeonato Nacional. Sí, incluyendo Campeonato Nacional y levanta alertas en la parte de la defensa que tendrá
0: que, sin, sin lugar a dudas, reforzarlo para la segunda etapa. Una mala defensa en general, es. peor con, con tantas bajas que tiene. El saludo de Don Marlon Rodríguez directamente desde Naranjal.
14: Muy buenas sí, tardes. Naranjal, ¿no? ¿Qué ¿Está en Naranjal? ¿No que Bueno, ahora, ahorita vengo claro. de las 2 y 4 de noviembre. <ríe>
0: Viene, <ríe> Viene desde Naranjal el hombre, vive en Naranjal, pero cada vez y cuando se suma a la hora del coche. Adelante. Así es, muy
14: buenas tardes, un placer estar hoy aquí. La verdad que ayer no fue una buena jornada para los equipos, este, sobre todo guayaquileños, porque sí. recordemos que independiente ecuatoriano, obviamente, pero de la provincia de Pichincha este, sí tuvo suerte en torneos internacionales. Vamos a ver qué sucede
0: en la fecha siguiente vamos al análisis de Barcelona Barcelona hizo mucho más de lo que yo esperaba ayer no sostener. sí, pero sinceramente yo pensé que Barcelona iba a ser fácilmente dominado desde los primeros minutos de juego porque Barcelona es un equipo que no está para la competencia internacional, ni siquiera en la Copa Sudamericana, cuidado mucho menos de la Copa Libertadores no tiene un buen equipo para mí es el equipo más frágil que ha armado Barcelona en los últimos 7, 8 años. Un uh -huh. equipo sin jugadores determinantes, desequilibrantes. Jugadores que vienen de otros equipos de la propia competencia local. Algunos de ellos en algún momento les fue bien, en otros momentos les fue mal, como el caso de Bauman. Eh, menos mal que ayer Fredo y por lo menos demostró que, que, que sí puede mantener, sí puede tener un nivel superior al que estábamos pensando hizo dos goles y dos muy buenos goles
1: bueno, fueron buenos goles,
0: igual no. que Hoyos a
1: Hoyos hizo dos muy buenos goles
0: bueno, eh, por lo menos venga don Agustín Guevara, como dijo que estaba ocupado, pensé que hoy día, pero siéntese, siéntese por acá, comparta micrófono este por lo menos ayer ya mostró credenciales pero el problema de Barcelona es indiscutiblemente la defensa la defensa de Barcelona es una defensa extremadamente floja lo es, incluso con sus titulares pero mucho más con eh, eh, algunas bajas que tiene, con jugadores alternos que ni siquiera son originalmente eh, futbolistas para esos puestos. Por ejemplo, ayer Barcelona, después de la lesión de Pineda, que fue buena parte del partido la que tuvo que jugar con esa defensa, de el arco al marcador izquierdo, ¿cómo, cómo estructuró? Mendoza en el arco, que es un buen suplente. Nada más. Nada más. Pero ayer, pero ayer no ahí estuvo queda. bien. ¿Ah? Ayer no estuvo bien es un buen suplente, o sea, un suplente es eso no puede tener un muy buen partido como lo tuvo en el clásico puede tener un partido muy irregular porque es suplente, o sea, él no es el arquero titular un arquero suplente Ricardo y amigos oyentes es un arquero que debe tener ciertas condiciones para suplir al principal por una suspensión o por una lesión de corto tiempo entonces uno tiene un arquero suplente, salvo que tengas dos arqueros del mismo nivel como Barcelona en su época de las Copa Libertadores del 70-71 tenía a la U U, a la y O el
1: Laucas que tiene arqueros de buen nivel. O el
0: Aucas que tiene dos arqueros de primer nivel. O el que en la Copa del 73 tenía sí, sí, sí. a García y Sousa Duarte. O sea, ya es otra es otra estructura. Eh, que sí, que, que sería lo óptimo, lo ideal. Pero eh, Mendoza es un buen arquero para tapar dos, tres partidos al año. Lo que pasa es que ahora se ha, se ha complicado Burray con su lesión y ni siquiera se sabe cuándo se va a recuperar Burray. Entonces. Ya no pasa a ser tan arquero suplente en Mendoza, ya pasa a ser un arquero titular. En este lapso ya es el arquero titular del Barcelona. Entonces, ya para la demanda de lo que requiere Barcelona, ya no tiene ese nivel de Burray, o ese nivel de Vanguera, o ese nivel de Morales, o ese nivel de Ceballos. Incluso creo que este chico no tiene el nivel de su padre. Su padre, su padre era un arquero titular que en Barcelona era suplente, pero que tenía las características de arquero titular. Llegó a ser incluso hasta seleccionado ecuatoriano en 1989, jugó hasta uno de los cuatro partidos de la eliminatoria, pero bueno, y atrás Barcelona definitivamente no pudo conseguir nunca eh, un buen marcador derecho, lo de Velasco ya es impresentable, pues ya ni siquiera juega, ayer no jugó. No estuvo ni convocado. Ya Pineda selecciona. lesiona Pineda tuvieron que ponerlo primero de derecho. Sí,
1: víctima de lesiones
0: permanentes. O la luego, tercera Pineda, en la que va de la. Es larga. que Pineda es un jugador que primero está con un sobrepeso brutal, se le nota. Oh, bueno. Ya segundo, ya tiene su edad. Tercero, es un jugador que le, le pone mucho temperamento, mucha garra, mucho corazón, pero pero ya su anatomía en este momento pasa factura o le pasa factura a su anatomía esto del sobrepeso y otras cosas más. Entonces Pineda jugando por derecha se lesiona a Pineda y recurren a, a este chico preciado que no es marcador de punta. Pero él tampoco fue atlético. No ¿Ah? su mejor momento No lo hizo mal. Fue. No fue atlético. ¿Quién?
13: Pineda. Sí. Sí, largo,
0: largo, subía y bajaba. potencia claro, Subía y bajaba, una cosa una brutal. velocidad de loco. Los y Estaba mucho más delgado. Su mejor momento, hace tres, cuatro años, Pineida era un jugador, un poquito ancho, pero era más fuerte. Ahora se lo ve barrigón. Se lo ve que incluso se le, se le aja la caniceta. No, hacele nota. Ya. Entonces, este, Adonis Preciado terminó de marcador de punta casi todo el partido. Porto Carrero, que no es marcador de punta, está jugando de marcador de punta en Barcelona. Uh -huh. Encima de una defensa lenta como la de Sosa y, y Carlos Rodríguez, selecciona Paco Rodríguez, así lo conocen como Paco, y juega este chico que está, que está recién comenzando. Entonces, ¿Quién Josué? Josué está recién comenzando. No, está recién comenzando. No, a ver, en, en
13: Barcelona. Barcelona. ¿Y en la
0: MLS cuándo jugó? ¿Jugó una temporada. No, ¿cuántos partidos?
13: O sea, cinco partidos. Cinco
0: partidos. Cinco partidos. No sé, distinto al... Pero, pero, pero cinco partidos, eso es recién comenzando. En este país mandan, a, a, nos acaba de decir Marlon Rodríguez, que hay como 75 jugadores del fútbol ecuatoriano por todos lados. O, sea, sí, le le
1: falta. Falta. o sea,
0: es fácil <ríe> mandar, pero no son jugadores que se han consolidado en ningún lado. Exacto. Recién aquí en Barcelona está jugando Copa Libertadores, está jugando partidos de Liga Pronto, está comenzando. Y tampoco es un jugador excepcional, porque hay otros que han comenzado y, y, y ya en este tiempo comienzan a mostrar. Este chico, yo lo veo que tiene falencia, tiene que trabajar mucho en él. Entonces, a la larga, Barcelona termina teniendo una defensa. La, la original, hablemos así, la titular es frágil. Esta, diez veces más frágil. ¿Yo qué pensé? Que el Palmeiras le iba a meter cuatro o cinco goles. Lo uh -huh. que yo no pensé es que Barcelona se le iba a adelantar dos a cero. Y que luego el Palmeiras haya tenido que trabajar para hacer esos cuatro goles.
1: Es más, iniciando el partido, el, 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 el que tuvo opciones más claras fue Barcelona, antes, antes de meter los Pero goles. Pero también el Luis. Palmeiras hizo un gol que se lo anularon.
0: El saludo de Agustín Filomentores llevar a Morillo. Muchas
8: gracias, Pochito, un buen día. Preparando eh, el eh, gran evento
0: del Día del, del día
8: Padre. Tárquica, del pero antes los militares siempre te quieren a ti porque se recuerda a todos los integrantes del B2 Zimbabura, ¿Sí? segunda y tercera compañía, al gran reencuentro era. con Fraternidad por el Día del Padre en el Casino de la Tripulación de la Armada del Ecuador, en el Oro y Cañar, el domingo 11 de junio a las 10 de la mañana. Ahí está el terapeuta este que es médico Edgar eh, eh, manda a saludar igual. Muy bien, pero ¿y el evento del Tifa? El evento es el día 17. El Tito House. Y el Tito House. House. Sábado, desde las 10 de la mañana hasta la 7 Te invitado a todos. ¿no? Pero a ver, ¿qué va a Con, ver, ¿Qué va a haber? Sin, sin va a haber ¿no? fritada. Vodka. Va a plato. Vodka. No cuesta la entrada, ¿no? La entrada no, pero tiene que pagar ahí sí, después. Cervecita, cola, todo eso. Entonces, lo disfrutan las madres cantan a los padres. Ahora, Perfecto. Que el Catañón. Van, eh, va a estar, pues, recordando d'Urga, recordando, pues, a Olga Guillot, recordando eh, pues hasta Sarita Monroe. Eh. Marilyn Monroe, no, Entonces, y, y y la música. Y la música, eh, bueno, no, eh, Rafael Acarra, tenemos a Rafael Acarra que... también. Te hace sí. mucho Rafael. Rafael Acarra bien sí. hace ya dos, tres años, espectacular, ¿no? Y tendremos la música nacional, la música que le gusta a la gente, que es importantísimo. sí, ¿sí qué
1: va a cantar música nacional?
8: Solita Povera perfecto, y es la cantante de Radio Cristal así lugar que, exacto el, del evento kilómetro 22 en la vía de la costa el Tiffany, Manzana 505 eh, casa número 9 así casa, que, casa número 9 de a 500 metros de la pista sobre el el lado derecho. está lejísimo que, que casas viejas ni nada entrando, pues ya está caminando perfecto, ¿tienen algún, alguna otra opinión sobre el partido de Barcelona, Ricardo Marlon? una pena, el 2 a 0 es siempre el resultado peligrosísimo ¿eh?
12: aquí lo que se rescata es que no es que era tanto gustos porque también está la actitud de los jugadores. Si bien es cierto, mis primeros minutos vi en Barcelona, 2-0, como usted dice, cae y termina perdiendo. Entonces también ya es más allá de lo que se vive en Barcelona. Pero es que Barcelona,
1: yo no puedo ir en el segundo tiempo porque me, ya estaba en el me campo. fui al estadio, pero ¿qué pasó? O sea, ¿Barcelona entró a defender el resultado? No, Barcelona
12: salió a buscar más. O sea, como no, que... De lo Pero es que, lo padrugaron padrugaron padrugaron
0: tras, el que eh, ya hay que comenzar a reconocer cuando los equipos son limitados cuando el equipo es superior, o sea, Barcelona es un equipo limitado, vuelvo a repetir. Para mí fue una sorpresa que vaya ganando dos a hacer, por supuesto me alegré.
13: Y es duro que le terminen dando vuelta de la manera que Le los... dan
0: vuelta porque el Palmeiras es mucho más. Así porque es. este equipo es un equipo limitado. Estaba logrando un resultado totalmente sorpresivo a este Barcelona el año 2017 o el año 2019. Perdón, 21 que llegó a semifinales. A este Barcelona no le pudieron virar resultados Barcelona todos los partidos que fue ganando en Brasil los terminó ganando. Máximo hasta lo empataron. En el 21 lo empató Fluminense. Eh, no lo pudo empatar Santos. De 1 a 0 pasó a 2 a 0 y terminó 2 a 0. En el 2017, 1 eh, a 0 con Botafogo. 2 a 0 con Botafogo en el mismo primer tiempo. 2 a 1 terminó ese partido. En, eh, después con el Santos, 1 a 0, 1 a 0. Con Palmeiras perdió 1 a 0 le ganó en penaltis con Gremio de Porto Alegre, que ya había incluso goleado a Barcelona en Guayaquil 3 a 0, fue a Porto Alegre, le hizo el primer gol y mantuvo el 1 a 0 hasta el final. O sea, eran otros Barcelona. Era un Barcelona donde estaba Javier Arriaga, era un Barcelona donde estaba la la, la Muralla Torres, era un Barcelona donde después estuvo Rivero jugando muy buen, en un muy buen nivel, y Fernando León, era un Barcelona de Burray en el 21, un Barcelona del Vanguera del, del 17... Era un Barcelona donde estaba el León Márquez en la mitad de la cancha, estaba Oyola, estaba el quito Díaz cuatro, cinco, seis, siete años más joven, con mejor rendimiento incluso. Era un Barcelona que tenía delante a ese huracán llamado Jonathan Alves. Era un Barcelona que tenía el Tina Ayoví, que era un buen reemplazante, Marcos Jaicedo que hizo una buena copa. era o, Eran otros Barcelones, del 2021 pues. y los del 2017. Este Barcelona es un Barcelona de medio pelo, hay que decirlo. Este equipo es de medio pelo. El club no es de medio pelo. El club es el club más grande del país. Pero este equipo es un equipo de medio pelo. Los intérpretes. Ya, los que hoy juegan en Barcelona son, arman una estructura futbolística de medio pelo. Una estructura de medio pelo no le puede ganar haciendo más al Palmeiras. Fue hasta sorpresivo que se ponga 2 a 0. Pero lo más lógico era de que el Palmeiras le dé la vuelta a ese partido. A mí me parecía ilógico. Increíble, positivamente increíble, me pareció increíble que Barcelona esté ganando 2 a 0. Bueno, a buena hora, pero no le duró mucho eso porque ya en el segundo tiempo el Palmeiras le impuso pero, condiciones. Pero
13: Barcelona está acostumbrado a estas hazañas. O sea, pero no, otros no Barcelona. Increíble que le gane. Sí,
0: pero otros Barcelona. Barcelona que. El Barcelona hazañero. El Barcelona que tenía a Pedro Alberto Especial Herrera, a Guacho Muñoz, a Bolaños, a Páez, a Saldivia, a Poyú. En los años 71 y 72 tenía en un momento de grandes resultados a Carlos Luis Morales, Montanero Olegre. esos son los porque la, 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 las hazañas no, no, no se consiguen eh, solamente con con, eh, con recuerdos sino que eh, obviamente le dan peso a una camiseta pero esa camiseta tiene que estar representada por jugadores de la jerarquía de esa camiseta hoy Barcelona tiene un equipo que no representa la jerarquía de su camiseta sí es. entonces no puede llegar a ningún lado Barcelona va a terminar cuarto o quinto en la Liga Pro, ni siquiera va a terminar segundo como era hasta hace 10 días atrás va a terminar cuarto o quinto o sea, mal ubicado, mal semestre de Barcelona y si no hace dos cambios si no trae por lo menos un marcador derecho extranjero y otro delantero por lo menos dos cambios ya, por último, como tienes que hacer dos cambios no puedes hacer más por reglamento. déjalo a Paco Rodríguez ya que termine el año pero tienes que leer. Barcelona tiene que sacar a dos extranjeros y traer un marcador derecho y traer otro delantero ¿Y de dónde tiene que salir? De estos tres extranjeros, de, de Bauman, del de chico Rodríguez y de Piñatares. De esos tres tienes que elegir que se vayan dos, para que den chance a un marcador derecho y a otro delantero. ¿Quiénes yo creo que deberían irse? Bauman, pues ya tienes a Freduceus. ¿Quién es el otro que creo que se debe ir? Rodríguez. Le pues traes otro delantero y traes un marcador de punta. Y te quedas con Piñatares ahí para que sea cinco suplentes, porque hoy los cinco son Lionel Sousa, Leonel Sousa, y Gaibor arman la dupla central. Debería tomarse esa decisión. pero usted que se quede? Friu ayer mostró credenciales. Un jugador que te hace dos goles de 45 minutos en Sao Paulo ante el Palmeiras. Igual ha hecho otro golcito por ahí. Eh, ya, ya te mostró credenciales. O sea, de los tres definitivamente. De los tres, Friu que es el mejor. ¿Y el en plazo? antecedentes y en lo que ya incluso ha comenzado a rendir en Barcelona. O sea, por un partido afuera Rodríguez. No por un
13: partido. ¿Qué ha hecho Rodríguez en todo este tiempo? Un gol. No, pero el cambio entra y responde con gol. ¿Qué
12: responde con gol? ¿Cuántos goles ha hecho dos. Rodríguez? No es que aparte no es que no ya, le han dado
13: la confianza tenía porque ha entrado pocos minutos. Pero es que a ver, y por sí. último
0: necesitas más, a ver, quién es más ¿Fredo Sergio Rodríguez. El polaco, el polaco largo. largo. Yo, Yo creo que es, es, un, es un buen reemplazo para Nadie ya, creo. pero pero necesitas algo mejor que eso, alguien, claro. alguien que sea titular y sobre todo necesitas un lateral derecho. Eso le urge. De en
12: solo tiene Velasco y Jordan Morán que lo trajeron que de ni un minuto no semana. No. No.
0: Por eso le digo, o sea, no tiene. Tienes que tener un marcador de punta, esos marcadores de punta buenos, explosivos, y sobre todo que garanticen en la defensa. Barcelona no puede jugar con una, con la avenida Juan Tancamarengo por la derecha, <risa> y por la avenida Pedro Menéndez Hilbert por la izquierda. Claro, exactamente, tiene no sé sí, razón.
12: Doce bueno. partidos de Rodríguez, 2 goles.
0: Tampoco he tenido muchas oportunidades no es un mal jugador Pero en no. personal no ha podido pegar no Y Bauman tampoco? tampoco Bueno, vámonos a una pausa Para retornar con el partido de Melec Ahí que mande lengua don Fernando Flores <risa> Ya volvemos
8: Auspician este programa
0: Si necesitas vitamina C No te preocupes Aplican condiciones y restricciones, pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital.
7: Autorización número cero cero CNE, elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023
0: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sin de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al duty free. Y además, telefonía fija ilimitada. Contrata llamando al 505 mil.
3: auspicia en la ganga y mueblería palito
7: Autorización número 0002, CNE, elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023.
4: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres, como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil, primero tú.
3: Estamos en la hora del Pocho.
0: Bueno, bueno, retornamos. Vamos a ver qué pasó con Mele. Cuéntanos, Fernando. Hasta se
1: acomoda. Ya, ya te dije el comienzo de, del programa. Y realmente lo que más indigna, más allá de que Mele, pues, no, no está jugando lo que los hinchas esperan. No te pueden empatar un partido de una copa sudamericana de una manera tan tonta y absurda Infantil, ¿no? como se lo empataron a Meleca el día de ayer. No puede ser que jugadores profesionales no puedan estar atentos a la jugada. Uh -huh. Que te sorprendan como, como a niños de primaria. Que nadie en un foul se pare delante de la pelota para impedir lo que pasó. Que los jugadores, cuando ven el pase, se queden parados mirando sin saber qué hacer. Ni en fútbol que de barrio. Se es ve. absurdo. Ni en fútbol de barrio se ve sí. lo que pasó ayer en ese gol que le metieron a Melec, que le costó el, el empate. Porque eh, creo que, me, que Melec le falta un nueve, definitivamente. Sí, es lo más
14: Tiene mucha razón.
1: No está absolutamente. Y Melec, como parada. que bajó un poco. Tiene jugadores ofensivamente tienes a Sosa que está a un muy buen nivel, tienes a García y yo no sé qué está esperando la Hubo directiva. Hubo varios de jugadores Melec.
14: donde se necesitaba un nueve. No
1: sé, yo creo que no sé qué está esperando la directiva de Melec para renovarlo, a García.
14: Varias jugadas donde Porque, se necesitaba. Más
1: allá de la calidad técnica que tiene, de los errores que pueda cometer, tiene un sacrificio enorme. Hubo el, el, sobre el final del ya ya el mediado, final casi al final del segundo tiempo. Una jugada en que salió Leguizamón... En le, do, patió... dos ocasiones Leguizamón como nueve. Sí, salió, pero, sí. pero pateó el aire Leguizamón claro. y la pelota le cae al jugador de, de Guaraní que sale y García pega un pique y llegando al área lo alcanza sí. y le puntea la pelota, porque si no probablemente hubiera terminado sí, en difícil, ¿no? Pero sea, no el, vale un
13: millón.
1: El sacrificio...
13: Hay,
1: en el sacrificio de un jugador... Hay que negociar. Tel, tú, tú vives... Pensando en una manera de de, de, de de que vale o no vale. Aquí hay jugadores que han venido... Cuando ha costado muchísimo más, El
12: caso de Rolando Zárate, el más reciente, el más reciente.
13: Lo que ha rendido es que el jugador sabe que está cerca su renovación y pone desempeño en la. Lo que ha rendido
1: García a este
13: nivel, tope, así a tope, como
1: está jugando. Ha rendido en MLE como el Siempre ha sido uno
14: de los más destacados en la temporada.
1: Su bajón futbolístico lo no lo tiene cualquier jugador claro pero ha rendido y sobre todo siempre ha mostrado sacrificio y eso es lo que uno le pide a un jugador extranjero igual que Sosa que ha mostrado también Así muy es. nivel eh, ahora yo creo que Melec le, le, ya para la segunda etapa reingresa Zapata como jugador asumo que como tiene su cupo completo el que ocupará el puesto de, la, de Alberti
14: de Alberti o de Pérez también creo que está pero, en pero, pero a ver
1: si se va... Melec tiene tres jugadores extranjeros. Tiene Ocho. Si no tiene hay... ocho, pero digo tres Allá. que prácticamente no han participado que son este chico Pérez, Agrón, Agrón. y Alberti. Alberti, sí. Entonces, eh, no sé por qué lado vaya, pero Melec necesita urgente traer un número
12: nueve. Eh, justamente sobre Pérez le preguntaron al nuevo técnico, porque hay tres colombianos, Agrón, Zapata... Y Pérez dijo no, de los tres no eh, bueno Pero Zapata, Zapata estaba lesionado no y está haciendo fútbol en el caso de Pérez dijo tiene condiciones eh, lo estoy analizando lo he visto por videos y a Grón lo conozco igual a Zapata le ya lo dirigí en Colombia o sea ya. están en, la, en el radar o sea, técnico, de
0: su esquema de, su esquema, su esquema de mantenerlos o sea, a los tres a ver yo creo que con la presencia del profesor Torres que es colombiano Correcto. y que conoce y que conoce precisamente a, 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 a estos tres jugadores les va a dar su oportunidad ya ya será cuestión de ellos a lo mejor Pérez es la gran solución pero está ahí tapiñado no le dieron las oportunidades y este lo conoce es le va a dar la oportunidad puede ser Agrón a lo mejor puede ser el gran defensa que sí. necesita Melé pero así mismo creo que tiene tres o cuatro partidos para que esos jugadores demuestren aquello. Porque si no, si les dan la oportunidad y no demuestran nada, emele tampoco tiene tiempo de perder eh, con jugadores que no funcionan. En
12: tema tiempos, por ejemplo, tiene los dos de, de Liga Pro, el que le queda su Sudamericana, y la primera de fecha de segunda etapa. ¿Cuál
1: es la falencia que tiene en un momento de emele
12: A ver, en tema... Necesito un ocho Un ocho Necesito un
1: 9.
12: Un 8. Alguien que bien a Miller. Eh, también necesitaba un que extremo decir, derecho yo, de yo, eh. que, No, está
1: Sosa, Sosa Vaya,
12: bien. No, no, pero un suplente en el, el caso Porque no le ha rendido como se ha esperado
1: Y también Se fue Marco Caicedo Que era aparte. el otro jugador que prácticamente no está siendo tomado en cuenta y yo creo que sí necesito un... Chamba superior. no
14: podría ser el suplente de, de Sosa. Yo sí creo... Lo, Chamba mandan, más de, al mes, no, es, lo mandan
12: de ocho o de diez. No más 10. de eso.
1: Pero yo, yo creo que... Fue eh, Leguizamón es muy irregular. O sea, ayer ah, oh, ah, tuvo un partido bastante, bastante pronto. No sé errores
14: si, que, gracias a sus compañeros, no, no terminaron una catástrofe. Exacto, correcto. Así es. Por
1: eso, o sea, yo no sé si también existe... Aunque está Grom. Y el técnico lo conoce posiblemente pueda hacer la solución a a ese, a ese déficit que tiene Melec. ahí en y un punto también
13: que eh, hay que hay que señalar es que Torres es todo lo contrario a Rondelli en cuanto al plano
1: sí me dice que es un técnico sí, bastante Le eh, no sé, sí, sí. gusta mucho lo que son las bandas lo que le que gusta es, el contragolpe no tiene Melec. cómo juega porque porque Rondelli también es de los que esperaba muy atrás ayer se veía Melec muy muy, muy atrás y, que, y jugaba al pelotazo, a ver. Pero comparándolo
13: al Rondel
1: de, de la católica que fue yo quiero ver mejor es, nivel. Pues no, yo quiero ver es. A ver, pero es que una cosa es dirigir a un equipo y otra Ajá. cosa es dirigir a otro equipo. Una cosa es dirigir a la CATÓLICA, otra cosa es dirigir a MLE. O sea, el técnico. Aquí, aquí los técnicos tienen que saber qué pueden hacer con los jugadores que tienen. Pero viene con un estilo marcado. Es Ahora, viene con un estilo claro, marcado. Como, ¿cómo? Que que cómo, es difícil. ¿Cómo, cómo, cómo lo arma? ¿Y cómo le saca provecho? Revisemos la tabla de posiciones de, de Melec, ¿no? De, como que la de Copa, Club, Sudamericana, Copa Guaraní, Sudamericana. Guaraní,
0: pero con ocho puntos. Guaraní, con 8, puntos. Con 8 puntos. Ya,
13: Guaraní Guaraní con con 0, sí, MLK, le sigue, sigue. Melec con 6. Seis, perdón. Seis puntos 6. y aparece en la tercera casilla Huracán con cinco puntos.
1: Pero Huracán juega hoy
13: día con Danubio. Sí, no, con En
0: Montevideo. Cuatro.
13: cuatro en la cuarta casilla.
0: A ver, vamos viendo los siguientes escenarios. Es clave ese partido de hoy. Digamos sí. que gana el local Danubio. ¿A cuánto subiría Danubio? A siete, siete, sí, siete. Bueno, o sea Melec. y Melec llegaría a la última fecha con seis puntos en Guayaquil para enfrentar a Danubio. Corre, Corre. Ya, lo que significa que en la última fecha, con ese escenario de que hoy día gane Danubio, que es el local, con ese escenario, Emelec, con dos de los tres resultados posibles, queda afuera, la Sudamericana. Sí. O sea, si empato pierde, la oportunidad está, era está, ayer. está obligado a ganarla a Danubio para asegurar mínimo. Mínimo, el repechaje. A ver, MLT a tiene que tiempo.
1: ganar la Danubio Eso es obligación. Sí, eso es vamos el, a ver si es caso.
0: Bajo el escenario, según vamos, vamos, a vamos, día. Vamos, en bajo, extremity, bajo el, No, no. Bajo el escenario de que hoy gane Danubio, Emelec no tiene otra opción que ganar. Porque si no gana, queda fuera de la Sudamericana. Ya, en el escenario de que hoy día gane Danubio. Vamos al segundo escenario. El escenario de que hoy día empaten Danubio y Huracán. ¿Cómo quedaría la tal de posiciones?
12: En caso de que
0: hay un empate, suma seis huracán y cinco el cuadro de Danubio. Ya, seis huracán y cinco el cuadro de Danubio. Pues uh -huh. o sea, huracán eh, empataría a Melec en, en, en tal. Se queda en, tal cual. E incluso en lo que que no marque. O sea, si que, no si que hay empate. Danú, Huracán, empate Melec, uh -huh, sí. en putaje, ¿Y cómo están en gol diferencial? No, Me, huracán menos, uno,
12: gol. menos uno de Melec y Huracán tiene más dos es decir, ya, huracán ¿y, cuál no más es,
0: ¿Y cuál es la última fecha de Huracán?
12: El cuadro de Huracán en la última fecha la, de, visita, guaraní. A guaraní. Visita, visita, visita a ah, guaraní. Cuidado, visita guaraní Visita
0: a Guaraní ya, Entonces, ¿qué pasa si hoy día empata. Si hoy empatan Melec también está obligado a ganar sí. Si hoy empatan Melec está obligado a ganar en la última fecha Aunque puede darse que en la última fecha si Emelec no gana, digamos que empata eh, eh, podría especular con que, Danu, eh, con que Guaraní de visitante le gane, eh, perdón, Guaraní de local le gane a Huracán y de esa manera aún con un empate Emelec podría clasificar pero ya dependería de ese resultado incluso Emelec no, es que Mele ganando, eh, con el empate me Mele ganándole a Danubio clasifica Exacto, pues, tío, está obligado a ganar Claro, Está obligado está a ganar, ganar, pero con un empate En caso de que Guaraní le gane de local a Duracán También con un empate clasifica
1: pero Sí, ya dependiendo pero dependiendo, para, para, para no depender Tiene que ganar Exacto. Y
13: de lo que decía ayer Fernando, no dejó Rondelli todo hecho o sea,
1: como decía. Sí. No, no. Y vamos al vamos
0: al último no escenario. Vamos al escenario de que hoy día Huracán le gane a, 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 a Danubio. A ver, perdón, que Danubio le gane a Huracán de visitante. El partido es en Montevideo. Sí, Montevideo. Montevideo. No, no, ya vimos si sí, claro. que Danubio gane. Sí, ya sí. Vimos. Ahora ganamos gana. que Huracán gane. Hace
13: ocho. Oche segundos.
0: Ya, entonces ahí, en, a ver ahí se pone ocho puntos, pero en la última fecha juegan dos con ocho Y si empatan. En ese partido, aún ganando MLE se complica. Sí, no, claro. Ya estaría. Es estaría Tendría que golearlo ¿También? a
12: Danubio. Sí. O
0: sea, el empate no le serviría porque el un promedio no lo O llega. sea, a MLE hoy día, el único resultado que no le conviene, porque conviene a jugar con resultados extraños y además con su propio resultado y un resultado no más abultado, que gane de es que hoy día Huracán gane de visitante. Bueno. A MLE le conviene que gane Danubio no, claro. o que empaten Danubio y Huracán. Uh -huh. pero preferiblemente Mele para estar más tranquilo lo que le conviene es que gane Danubio porque con Danubio Mele enfrenta a Danubio ah, si no le ganas a Danubio ya que vas y ojo que en
12: el último partido juega también con resultado conocido el otro partido del grupo es a las 7 de la noche y Mele juega a las 9 de la noche en la última fecha del grupo o sea, no, sí. Mele
1: juega a las 7 y media de la noche No, siete bien, de la noche. No, no es. ese partido no Revise bien porque sí, yo, ese, que eso que me llamó ahí. la atención que no. todos eran a las 9 pero que ese partido era a las 7 pero, lo lo, lo, lo van a cambiar a porque sumado. tenían planificado. No, hasta te hasta estoy, el último te era. No, Yo te estoy diciendo que yo lo vi ese partido a las 7 de la noche. Okay, okay. Verifica este vídeo. Vamos a ver qué actualiza. Te... Te... No va a jugar la... unificado? Eso es lo que sé no sé. No, van, los... no van. Todos eran a las 9 de la noche. El único partido que me llamó la atención que no estaba. La noche. Estoy diciendo que lo vi desde sí. el comienzo. El único partido que no estaba a las 9 de la noche era el MLE con. Yo, yo, yo a las 7.
0: Yo creo que. lo van a poner unificado. Pues. No sí. pueden poner a sí. Y más aún este
12: grupo que está cerradísimo.
0: no pueden jugar, no se puede jugar, no se juega este tipo de partidos de última fecha con, en, en donde se dependen estoy de resultados. Que
1: sí estaba programado a las 7. estado programado, pero ahorita tendrán que reprogramarlo. No tiene que reprogramarlo, estaba programado a las 7 de la noche, Pocho. Y ah, a sí, qué hora juega Huracán? A las 7. Ya juegan a las 7 no y o sea, a las 7, todo. Porque otra era cosa es partido qué? programado a las 7 de la noche de todos de los partidos.
12: Todos los, sí, entonces sí, lo terminaron cambiando
8: una desesperación del partido del Aucas, en cambio, que tampoco no podía ganar ese partido, increíblemente. Hasta Galínez se fue de la, delantero, todo el mundo estaba ahí y no pudieron hacer el gol. A Noblesse. Se comió
13: un penal.
12: y se comió último cuadro de Aucas en el grupo A, Libertadores, certo. con cuatro
0: se puntos. En este país un penal, del días un escándalo, se lo come ese y se entera.
1: Ahora te digo C una cosa, si Emelé gana <tose> su partido, <tose> esa es la si Emelé gana su partido y empatan Huracán y y Guaraní, Emelé queda primero. Si sí. Emelé gana ah, bueno. su
0: partido, sí. hay falta. A ver, pero, por qué? ¿Cómo? Esto que pero tiene que está. golearlo. ¿Cuánto, a ver, vamos a ver. A dígame, ver, por sí. favor, la, la, la diferencia de goles de Emelé. ¿Cuánto que, tiene eh, Guaraní?
12: Guaraní tiene 8 ocho ocho más 0 de gol de diferencia. 8 eh, más 0.
11: 8
12: más 0 de gol de diferencia. 6 menos 1. 6 menos 1. 6 menos 1. 5 más 2 tiene el cuadro de huracán. Y 4 menos 1.
1: 5
0: eh, más 2 de gol de diferencia. Si es que huracán hoy empatas, eh, perdón, Pier gana. No,
1: pues pierde. Estamos hablando de... No, que pero huracán de... está hablando de... No, pero hablando cinco. de... que si huracán llega a la última defensa, ganando Danubio. Okay. Ay,
0: Danubio, ¿cuánto tiene? Cuatro
12: puntos menos uno, sumaría ya, a siete Danubio en no caso de una victoria. Gana a Danubio, Correcto. Ya. ¿Y Guaraní cuánto tiene? Guaraní tiene ocho. Nunez, MLE? ¿Cuánto tiene Guaraní? Eh, ocho puntos. Pero más dos. Más cero. No, cero, cero, cero. cero
1: y Melec tiene menos uno. Menos uno. O sea, o sea, uno. Si empata, ganando Melec, igualarían en, en puntaje. Ajá. Primero. O sea,
0: no, igualarían en puntaje. Si gana a 0 Si gana dos 0 o sea, la opción sí. está.
1: Sí, la opción está ahí.
0: Ese sí. grupo está cerrado. ¿no? Puede sí, ser útil.
1: Ser... Exacto,
0: es incierto. O sea, cualquier puesto puede ser. Vámonos a una última recomendación y luego al cierre. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes la